0: Bueno, bienvenidos de nuevo a, al podcast donde vamos a descubrir una nueva historia de un founder y para dar contexto, la idea de este podcast sigue la misma es ir más allá de solo la startup pero también de descubrir todo lo que pasó antes y después y compartirlo de una forma la más auténtica posible entonces va a ser un contenido, un formato un poquito más largo donde podemos entrar en detalles. Y hoy pues, tengo la suerte de tener a Florian conmigo, entonces muchas gracias por, por venir. no Muchas gracias por, por invitarme y encantado de estar aquí. Y seguro va a ser una charla muy interesante. Entonces para dar un poco de contexto te
1: dejo hacer una pequeña introducción y luego vamos al grano. Perfecto, pues eh, sí, yo soy Flo, soy mitad alemán mitad mexicano. Llevo unos 4 o 5 años eh, aquí en México. Llegué, me encantó. Bueno, regresé y luego me quedé aquí. Se sí, llevó ahorita creo que cuatro años este, de un jalón. Y pues sí, soy co-founder de ILOS, una eh, plataforma que le ayuda a los negocios a automatizar cosas de WhatsApp con relación a soporte y marketing. En particular, enfocado en cosas avanzadas. ¿no? Si quieres hacer que ChatGPT agarre una cierta parte de tu flujo, o si dices, ah, ok, quiero permitirle a un usuario checar el estado de su envío para algo de mensajería directamente dentro de WhatsApp, esa es como la idea, la visión a la que vamos con esto. Genial, entonces vamos a hablar de Alemania, de México, de, bueno,
0: también hay un detalle que no dijiste, pero del programa de aceleración que hiciste, también, ah, sí. que va a ser muy interesante. Sí. Lo guardamos para después, vale. para que la gente se quede viendo el video, ¿no? Y entonces a mí lo que me encanta es entender qué hizo que llegaste hasta este punto en tu vida. Mm -hmm. Entonces, cuéntame un poco de, pues de tu infancia en Alemania, porque seguro hay mucha gente también que son muy curiosos de saber un poco cómo es crecer en Alemania y, y qué hizo según tú
1: que, que, que llegaste a ser un emprendedor. Ok, sí, digo, la verdad es que no viví tanto tiempo en Alemania, este, porque de hecho mis papás se mudaban mucho así, cualquier proyecto que había dentro de la empresa, hoy, alguien quiere irse a Tailandia, mis padres y yo, 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 entonces claro. nos tocó, bueno nací en Alemania, estuve ahí dos años, luego vivimos en Tailandia por tres, cuatro años, ahí nació mi hermano, luego me fui a, bueno nos fuimos a Nueva York, estuvimos ahí dos, tres años, luego Alemania cuatro, cinco, y luego la parte que más como me marcó digamos es de 12 a 18 estuve en eh, Shanghai, en China, Hice la universidad en Inglaterra y luego básicamente me vine a México, estuve un año en Alemania y ya me quedé aquí. Ok, muy interesante. <risa> <risa> o sea, entonces, eres alemán
0: del hecho que tu papá es alemán y que tú naciste allá, pero en tu vida, pues sí, has vivido en muchos países, creciste mu dentro de muchas culturas
1: sí. y entornos. Sí, digo, también a los 20 tuve una crisis de identidad así de, pues no suficientemente alemán para los alemanes, no suficiente mexicano, suficientemente mexicano para los mexicanos, ah. este, pero ya, ya encontré mi huequito ahí. Eh, pero sí, definitivamente me dejó muchos, muchos positivos, como ver culturas distintas, ver, cuestionarte también tu cultura, ¿no? Y ver como, ah, ok, pues esto lo hacen aquí, me parece raro, y luego dices, ah, pero raro, pero hace sentido, ¿no? Y también ver cosas que dices, mm, no, no me agrada tanto, me gusta más cómo funciona aquí, entonces creo que sí me ha dado un panorama bastante amplio de ver qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan y armar ahí lo que hace sentido para mí. Y porque además tu mamá es mexicana. Sí. Entonces me imagino
0: que en la casa también había esta cultura
1: mexicana. Sí, eh, hablaba español con mi mamá, o bueno, sigo hablando español con mi mamá, alemán con mi papá, luego la escuela por, por ejemplo estar en China o en Estados Unidos era en inglés, Um, y sí, lo curioso es siempre sé cuál es mi idioma más fuerte por lo que hablo con mi hermano. Cuando éramos muy chiquitos, okay. pues no íbamos a la escuela, entonces la mayoría del tiempo estábamos con mi mamá entonces hablaba español con mi hermano. Mm -hmm. Y luego los dos fuimos a una escuela en inglés y después de un tiempo cambió a inglés. Y cuando nos mudamos a Alemania, hablábamos alemán. Entonces ahí sí... Creo que también fue algo curioso que, que vi con el tiempo. ¿Y hoy en día en qué idioma hablas con tu Inglés. Alma? ¿Inglés? Porque... Sí, creo que el inglés es mi idioma más fuerte porque hice
0: toda la escuela en, en inglés. Ok. Sí. ¿Hablas un poco de Tai o de Mandarín por
1: haber vivido allá? Eh, tai estaba muy chiquito, okay. es porque tenía dos a cuatro años cuando estaba ahí. Eh, pero sí, Mandarín sí llegué como un nivel abajo de poder estudiar en una universidad en chino, pero... La última vez que fui fue hace... O la última vez que realmente hablé en chino fue hace 8 años. Ok. O 10 años. Entonces, sí, ya... No, 10 años. años. Entonces, ¿Cuántos sí, años tienes hoy en día? Yo tengo 28. 28.
0: Sí. Ok. Entonces, sí, a los 20. Sí. Un poco antes. Exactamente. Sí. Wow. No, eso. <risa> <risa> yo siempre me he preguntado que, que sentirse de... Sí, de, de crecer en, en este tipo de, de vida donde
1: vas viajando por, por todo el
0: mundo. Y pues... Sí, está chido, está chido.
1: Sí, digo, creo que definitivamente tiene muchos pluses lo de los idiomas, lo de las culturas que, que mencionaba antes. Tiene, digo, no me quiero quejar, ¿no? Pero tiene un negativo que es, pues mis amigos están por todos lados. ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, influenciado por COVID, pero mi mejor amigo no lo vi en cuatro años, en un, en un rato. ¿no? Entonces está a veces complicado, pero dentro de todo el... Los positivos este, sí, son mucho más grandes que los negativos.
0: Sí, claro que seguro
1: hay también negativos porque pues
0: también, no sé, de niño pues estás, te estás haciendo tu grupo de amigos sí. y no sé, a los tres o cuatro años te dicen pues ya tienes ya que irte a otro país y a empezar desde nuevo. Creo que también esta, esta sensación de empezar desde cero siempre puede ser como un poco
1: agotador. Digo, seguro ahorita lo vamos a platicar, pero como todo creo que tiene un silver lining y eso es adaptabilidad, ¿no? Como sí. ya lo he vivido tantas veces, de que okay, entras a un lugar nuevo, no conoces absolutamente nada, no conoces a nadie y pues vas, ¿no? Y como encuentras la manera de integrarte relativamente rápido. Y creo que el único como movimiento que realmente me pesó es cuando nos mudamos de Alemania a China. Sí. Cuando estábamos chiquito no lo percibía tanto, pero... Tenía 12 cuando nos mudamos, ¿no? Entonces, sí tenía ya mis amigos, jugaba mucho hockey de pasto. Entonces, hacía eso tres veces a la semana y, ¿sabes? De un día al otro. Bueno, obviamente me avisaron que, que nos íbamos a mudar, ¿no? Oye,
0: ¿qué crees? Mañana, Mañana. Nos vamos.
1: Este, no, pero sí, como ese cambio abrupto sí me costó de... Ah, ok, entonces... ¿Qué? y ahora mis amigos ya no los voy a ver nunca. Y... Pero la verdad es que mis papás sí tomaron muchos en consideración y por ejemplo íbamos una vez al año a Alemania y era en verano y lo hacían para que pueda ir, podía ir la última semana del año a mi escuela anterior porque mi año, si sí, el año de escolar en China terminaba antes. Okay. Entonces todavía estoy en contacto con amigos de la primaria. Este, hace poco fui a una boda y pues sí, es... Toma un poco más esfuerzo, pero definitivamente te obliga a decir, ok, qué personas realmente valen la pena estar en contacto continuo. Y naturalmente, con las personas que no tienes un vínculo tan cercano, se, con el tiempo se va como disminuyendo la, la amistad, digamos.
0: Pero creo que eso pasa hasta si te quedas en la misma ciudad. Sí. A menos que vives en una ciudad muy chiquita, pero sí. si vives en una ciudad grande, como pues, hoy en día estamos en Ciudad de México, sí. yo lo veo con mis amigos que se quedaron en París. Uh -huh. Pues sí, al final, cuando empezás a tener tu trabajo, tu esposa esposo, los niños, pues también. los que quedan son las amistades más fuertes. Y sí. las demás se, se pierden en el, en el caos de la ciudad, ¿no? Sí. De, de la vida también. Sí. Tus papás hoy en día siguen
1: viajando o ya se regresaron a Alemania y, y se eh, Hasta ahorita, bueno, después de China ya se... Este, um se regresaron a Alemania y como ya están cerca de jubilarse, ya están más tranquilos. Como que ya eso de lanzar la mano y decir, no, yo quiero, yo quiero ya lo vieron y ya. Entonces lo bueno es que ahora
0: cuando vas a casa, vas a Alemania. Tus papás sí. están en Alemania y eso también es
1: bueno, saber que sí. cuando regresas a casa, regresas a Alemania, sí. a tu país. Pero por ejemplo ahí también es curioso porque mi familia no tiene una casa, ¿sabes? Como no es de, ah, voy a la casa de mis papás, porque ¿Mm? como sí. nos mudamos tanto, siempre era como... El pueblo donde vi mi papá, que es Heidelberg, es un pueblito de creo que 60, 80 mil personas, yo nunca he vivido ahí. Entonces voy a visitar a mi familia y llego a un lugar que no conozco, ¿no? Entonces es un poco raro, digamos, pero sí. pues sí, también te adapta. De ahí aprendí como, no importa tanto a dónde llegas, es más como con quién llegas y qué es lo que haces y todo eso. No Suena como cliché, pero...
0: Pero <risa> es la realidad. <risa> Literal. No, y creo que está bien no tener esta esté ancor en un lugar porque es muy difícil luego separarse de, de la casa donde creciste. Mm. Sí, sé que yo, a mí me ha pasado de que tuvimos más o menos separarnos de la casa, de la familia mm. y sí es algo un poco abrupto, complicado. no sí, Es un poco sí. abrupto. También te, te ayuda a pasar a otro, otra etapa de tu vida, de más adulto, sí. <ríe> pero sí es difícil. ¿Y tú crees que por haber vivido esta vida vas a seguir... Vi, uh, como viviendo, viviendo así con en, en el futuro hasta que tengas familia
1: bueno una familia y unos hijos creo que siempre me gusta la idea este o digamoslo así no me veo viviendo el resto de mi vida de un jalón en México toda la vida jubilándome quedándome aquí así seguramente en un punto me gustaría vivir en otro lugar Creo que idealmente un lugar nuevo, porque sí me gustaría vivir otra vez este, como, sí es adictivo a cierto grado, ¿no? Como, sí. entras a un lugar y todo es nuevo, ¿no? Entonces, pues sí. Um, pero ahorita, pues, ya tengo empresa aquí, ya llevo tiempo con mi novia, ya como me he adaptado y a ah, los siguientes 5 o 10 años, la verdad, me veo aquí 100% en, en México. ¿Tu novia es mexicana?
0: Sí. Ok. ¿Qué país te gustaría conocer? Si tuviera que elegir uno.
1: Creo que Portugal o España.
0: Ok, sí. yo, yo imaginaba algo más exótico, pero no, Portugal
1: o España. Sí, digo, por ejemplo, cuando vivimos en China vi mucho de Asia ¿no? Mm. y tiene cosas muy padres. Creo que la razón por la que me gustan estos países es porque tiene una mezcla como entre... Podré hacer esa pregunta porque estaba pensando en cosas, pero no las puedo decir así, straight up. Okay. <risa> sí, piénsalo bien. A ver, un eh, país. Pues, sí, creo que pregunto otra vez Si te voy a decir la verdad, es no, no sé. Yo lo he considerado en un momento de
0: regresar a Europa y e ir a España porque para mí España sería seguir un poco cerca de lo que me gusta de, de México uh -huh. Obviamente no es México, pero hablar español y la, la cultura más latina.
1: Sí, más como ligera, más... Ajá.
0: El clima también, sí. porque pues yo soy del norte de Francia y no es el mismo clima que, sí. que España. Sí. Y, pero al mismo tiempo estar en Europa, entonces es más fácil para mí por pues, razones naturales que tengo el pasaporte allá. Sí. Si quiero ir a visitar a mi familia, pues es un vuelo chiquito, no hay, no hay cambio de horarios. Uh -huh. Pero al final no, <risa> me sí, quedo aquí. Sí. Pero si tuviera que regresar a Europa, sí, creo, creo que sería España o Portugal. Me encanta Portugal, solo que no hablo portugués. Sí. entonces sí. Pero en el...
1: La verdad es que fui hace poco a la boda de, de mi amigo de la primaria y me quedé en un Airbnb con un policía jubilado que como lo hacía porque estaba aburrido, sí. entonces me quedé en su casa y él hablaba en portugués y yo le contestaba en español. Y si hablábamos los dos suficientemente lentos, sí podíamos comunicarnos. Y sí, obviamente había una que otra palabra que era como, oye, esto, ¿qué es? Y cambia drásticamente de, de portugués a español. Pero hablando lento y como teniendo en consideración esto, sí, me sorprendió, la verdad. Ok,
0: entonces si vamos, no estaríamos muy perdidos, ¿no? Sí, no bueno, entonces creciste alrededor del mundo con tu papá y tu mamá. ¿No se separaron? Sí, se separaron. Sí, se separaron. Sí. Ok. Eso pasa, sí. <risa> hoy en día es muy común, tienes uh, tu hermano, uh
1: -huh.
0: ¿tú crees que hay algo en tu infancia que empezó a desarrollar un poco ese, este chispe de, de emprender, o no sé si tu papá es emprendedor, o tu mamá,
1: o algo de... Sí, tengo un tío que es emprendedor, entonces del lado de mi familia alemana es muy corporativo, son como mi papá fue banquero, el papá de mi papá fue banquero, bueno, fue refugiado en la segunda guerra mundial, luego fue banquero, así cero a, a armar una buena vida y me costaba mucho ver, visualizarme en ese mundo porque hice una... una bueno, ya me estoy súper desviando, pero para contestar tu pregunta, tenía un tío que sí era como role model porque se salió de este tema corporativo y dijo, pues quiero emprender. ¿no? Entonces ver como qué es lo que hacía, siempre me acercaba mucho a entender, ah, ok, por qué y qué es lo que está haciendo. Pero la verdad es que la raíz de, ah, ok, quiero emprender, sí salió más cuando ya estaba comenzando a tener experiencias laborales. Y las primeras las tuve en corporativos y veía como que okay, los primeros dos meses es súper emocionante, todo es nuevo, estás aprendiendo y al final, era de un internship de tres o seis meses ya no me acuerdo bien ya estaba haciendo exactamente lo mismo, ya sabía cómo hacerlo, que hacía mi chamba en dos horas lo dejaba así listo en el outbox con el correo ya hecho de mira esto es lo que hice hoy y estaba cumpliendo trabajando dos horas al día ¿no? y sí decía como me voy a aburrir, sabes, como esto lo puedo hacer un año, dos años, y no porque sea particularmente listo o algo así, no pero eran tareas como muy rutinarias, muy de, ah, ok, si pasa esto, tienes que hacer esto, si pasa esto, tienes que hacer esto, ¿no? Y pues después de tener, hacerlo un rato ya, entonces, en, en ese modo, y sí dije como, seguramente hay algo más, como, retador, ¿no? Como no me veía en este, digo, nada contra corporativos, tiene muchos beneficios y... Pues mi mejor amigo lleva toda su vida trabajando en una empresa, le va muy bien y está súper feliz, pero para mí en lo personal no como no cuadraba en, en ese sistema.
0: Okay, entonces es algo que te vino más tarde, aunque lo tenías un poquito de, de niño, pero es algo que te llegó.
1: Sí, te como tenía pequeños impulsos, uh -huh. pero cuando entré a la universidad y ya veía como ah ok, management consulting es así, corporate es así, investment banking es así. Startups es así, sí fue como de... Ah, este... Esto, esto ya como me, me llama más la atención y creo que lo que más me jaló hacia ahí era como este tema meritocrático donde es, ok, da igual si eres fresh out of university, mm. si tú dices que okay, le voy a echar ganas y le aprendes y... Pues sí, echar ganas básicamente, pues puedes llegar a tener relativamente rápido cargos que... En, si vas por el cam, otro camino más tradicional, digamos, te toman cinco o diez años en hacer. Entonces eso para mí sí era como, ok, yo ahorita tengo ganas de hacer cosas, a lo mejor en un futuro que algo más tranquilo, quién sabe, pero ese era para mí como el shortcut casi, casi, de decir, sí, esa idea como de ah, eh, trabajar cinco años, subir de puesto, luego otros cinco años, subir de puesto, luego otros cinco años, luego te jubilas como casi casi me deprimía así para mí esa visualizar esa ruta mm. sí
0: no es es muy personal pero en general sí. los emprendedores comparten esta esta personalidad y esta visión que sí. no les corresponde que no significa que no sea buena pero no les corresponde y hay que hacer algo que, que te corresponde al final sí. sí qué tipo de alumnos eras equipo buen alumno o sí. equipo sí. rebelde <risa>
1: eh... Yo era así un estudiante, no sé. Bueno, en México es de 1 un, de a 10, ¿no? Sí. Bueno, creo que es de 1 a 10. Y de lo que entiendo, como con 8 para 10, bueno, lo voy a decir en el inglés y ya, uh -huh. a ver si ten dudas, me avisan. Pero, sí, yo estudié aquí, además, en la, en la Ibero. <risa> Entonces, ¿Te acuerdas de Sí, creo de 1 a
0: 10. Digamos de 1 a 10 okay. y tienes que tener arriba de 6. 6, 8.
1: Entonces, pon tú que yo era un estudiante de 8, pero era. O cuatro o diez. Ok. Y luego, eh, bueno, como hace un año me, me dijeron que tenía eh, déficit de atención, y ya todo hizo mucho más sentido, ¿no? Entonces las cosas que me interesaban, mm. me clavaban, ¿no? Y si no me interesaba ese tema en particular, era muy, muy complicado trabajar, trabajar en eso y así.
0: Ok. O sea, entonces, este no ayuda mucho a a ser alumno perfecto, ¿no? Porque para ser alumno perfecto
1: tienes que clavarte en todo, no demasiado, pero a estar bueno un poco en todo, ¿no? Sí, por ejemplo, me acuerdo que este, tenía un buen maestro de historia y me interesaba el tema, entonces pues ahí sí, saqué las mejores notas casi constantemente, pero luego me acuerdo que estaba tomando física, de como había dos niveles, estaba tomando el alto y era súper intenso y como que no me interesaba ese tema, y así literal la, la prepa la pasé así de física de, de panzazo. Ok. Uh -huh.
0: Bueno, entonces llegamos a, a después de, de la universidad. Uh -huh. ¿Tuviste una vida antes de emprender o emprendiste al salir de,
1: de, la, de la universidad? Tenía la idea de emprender saliendo okay. de la universidad. Pero era muy todavía como eh, cuidadoso. No decía como, ah, pues quiero tener todo bien y quiero asegurarme que mi emprendimiento va a tener éxito y todas esas cosas sí. que ahora ya sé que pues, no, no aplica, ¿no? Um, entonces, saliendo de la universidad, me vine a México. Ok. Trabajé en un startup este, que vendía colchones en, en caja en, en línea, como DTC. ¿Que todavía existe? Sí, todavía existe, pero no es el no. grande en el que piensan todos. <risa> <Sí>. <risa> Este Y ahí me encantó porque me tocó de todo, ¿no? era diseño en colchón, literalmente así ir a la fábrica de los colchones y testear las espumas y ver el diseño del, del material que va encima y todos esos temas. ¿Cuál era tu rol en el papel? Ni me acuerdo, pero la verdad es así súper generalista de okay. ok, necesitamos manos aquí, manos, vamos, ¿no? Entonces también me tocó ver Facebook Ads, me tocó lanzar como una página tipo SEO donde la idea era hablar de colchones y generar este, compras a través de eso. Y pues sí, digo, la verdad, internship este, saliendo de la universidad me pagaban muy, sí, me pagaban poco, pero... Poco en relación a, por ejemplo, lo que ganaban mis amigos saliendo de, o sea, de la universidad y entrando a un corporate o un, un consulting. Pero sí, lo que aprendí ahí fue. me dio la oportunidad de luego ir al segundo tema. ¿no? ¿En qué año fue este? 2017, 8 por ahí. Ah, ya hace un bueno. Sí. ¿Y cuánto tiempo te quedaste con ellos? Estuve aquí un año. Entonces tenía claro, bueno, saliendo de la universidad dije, ok, mexicano, que hablaba así español como, como con un buen acento de extranjero, Ajá. que no conocía la cultura, no había trabajado, dije mínimo voy a ir un año, voy a ver de qué se trata, voy a entender. Y pues, me encantó, <risa> entonces... Este, dije que después de ese año quería hacer una maestría en Entrepreneurship. No me preguntes por qué. Después ya vi que no era la... qué se Ya la hiciste en tu Sí, y luego justo esa fue la conclusión a la que llegué. Porque en ese tiempo, mientras que comenzaba, uh -huh. este, me fui a Alemania, estuve en Lufthansa Innovation Hub, que era como el Corporate Innovation Arm de, de Lufthansa. Y dije, pues aquí estoy aprendiendo un buen... ¿Para qué le voy a pagar a alguien para que aprenda no sé cuánto? Mejor uh -huh. que me paguen a mí para que aprenda a lo mejor más, ¿no? Probablemente más. Um, y, sí. es que ¿Y cómo fue tu, tu experiencia en
0: Lufthansa? Porque esta vez estaba haciendo otra vez emprendimiento pero en una estructura muy distinta de la startup de México. Pasas de una sí. startup muy temprana, me imagino, de México a una...
1: Sí, muy temprana, temprana y bootstrapped. Ok. A Corporate Venture, que es muy distinto, ¿no? mm -hmm. Entonces creo que lo que me gustó del modelo corporate venture incubated era pues tienes todos los eh, recursos y sí hay como una velocidad de no que no lo hay en el otro no pero ahí estás batallando como que tengo que hacer esto por necesidad porque no tengo los recursos para moverme más rápido mm. el otro sí puedes moverte más rápido pero creo que la desventaja de eso es nunca sientes esa urgencia de que tienes que generar dinero o te vas a casa. ¿no? Entonces el proceso era, bueno, no sé si puedo hablar del proceso, pero básicamente sí, no necesitabas generar dinero inmediatamente para poder seguir existiendo, ¿no? Como había un proceso ahí, decían, ah, ok, sí, fondeamos este proyecto y, y sigue avanzando. Entonces creo que puede llevar a que se desarrollen productos que no hacen tanto sentido, pero son buenos para PR o, este, son una buena idea en teoría, pero pues, sí, cuando no sé, llegas con el mercado ahí ya no tanto. Y de hecho el proyecto en el que trabajé pivotearon súper este, fuertemente y de lo que entiendo ahorita les va, les va muy bien, acaban de levantar una seed este, externa. ¿no? Entonces ahí hay por lo menos algo de validación de inversionistas este, y todo esto. Pero creo que ese tiempo por ejemplo se pudo haber acortado si vienes de una posición donde es como okay, si no, esto no jala en tres, seis meses, pues tienes que encontrar algo que traiga esos Es un tema muy interesante, porque como sabes
0: tú, desde hace un año en México, el tema del corporate venture va creciendo mucho. Ya, ya estaba fuerte antes, pero el corporate venture se, se puso más enfrente este último año, porque justo los, los VC pararon un poco el funding uh -huh. y los Corporate Ventures tenían un montón de, de dinero disponible y dijeron, pues, vamos a tomar este espacio que está libre, ¿no? Uh -huh. Entonces, hoy en día veamos a los Corporate Ventures en México mucho más fuerte y mucho más presente. Y pues es interesante, ¿no? Porque es un modelo distinto. Uh -huh. ¿Tú crees que sí es una buena experiencia para alguien que, por ejemplo... Quiere emprender, pero todavía no tiene la idea o no está listo para atreverse, uh, para empezar <ríe> y, y meterse en,
1: en problemas y como una Digamos, aceleradora. Como alguien que entra a un corporate venture builder a construir un proyecto. Sí. Creo que depende de dónde vienes. Si eres, digamos, relativamente joven, es una muy buena opción, ¿no? Porque tienes la seguridad de un sueldo, típicamente en ese punto no tienes seguro, eh, ahorros, ¿no? Entonces mm. sí es como de, ok, no me puedo lanzar ahorita saliendo de la universidad a tomar todo ese riesgo. Um, y pues sí te da una, una escuela bastante buena de cosas en general, ¿no? Como ves mucho, por ejemplo, también me tocó trabajar en board presentations, ¿no? Mm. Y no sabía, no tenía idea antes de, ok, ¿cómo es...? Digamos, mi jefe luego iba a presentar y, ok, armabas la presentación, veías ah, ok, ¿qué cosas le importan a un super ejecutivo de un corporate enorme? no ¿Qué cosas no son tan importantes? Entonces, ves eso y luego después, no sé, estás trabajando en una startup 5, 10, 15 años después y te toca venderle o algo así a un corporate más grande, pues ya tienes una idea mucho mejor de, de cómo funciona. Creo que lo único donde hay que tener cuidado es los incentivos, mm. porque... Puede ser, corporates se mueven de una manera distinta, ¿no? Este, Si tienes un proyecto que dura seis meses para un corporate, eso es, está bien, ¿no? Es normal, es cumple su función porque hay, hay que ser mucho más cuidadoso. Pero si, por ejemplo, tienes un proyecto que estás haciendo con un corporate y estás poniendo todos tus huevos en una canasta, ¿no? Tú siendo emprendedor y luego, no sé, se va una persona y ya cambian las prioridades y ya no se lleva a cabo, pues... Está, está muy complicado. ¿no? Um, entonces, regresando al, al sí, definitivamente lo haría otra vez. Uh -huh. este, um, pero sí, creo que no, no haría toda una carrera ahí justo por como este safety net. Creo que si sí, tienes que quitarle en algún hotel safety net para tener esta velocidad así, velocidad hacia resultados. ¿no? Porque ahí también tenemos mucha velocidad, pero si no tienes tanta esta presión de, oye, ¿de dónde va a venir la nómina para los siguientes dos o tres meses? Si lo ves de una manera distinta, le puedes dedicar más tiempo a un proyecto que, eh, medio está jalando, pero todavía falta ver. ¿no? Además del safety net, es muy importante
0: que yo siento que lo más, lo más tiempo tienes este safety net, esta seguridad, uh -huh. lo más difícil es quitarlo. Porque no sé, si lo tienes durante 10 años hasta sí. tus, digamos, 30 años, yo lo veo. Tengo amigos o conocidos que me hablan de emprender desde mucho tiempo, sí. pero tienen unos buenos trabajos, no tan complicado Sí trabajan, pero ya saben cómo hacer su trabajo, hacer su chamba. Tienen un buen salario ahora. Y pues creo que 9 de 10 no van a emprender nunca porque es súper difícil. Es como decir, como, ya tienes este y... No, ni, ni siquiera te lo vamos a quitar, tú te tienes que quitar a tú mismo, a ti mismo. Entonces, es súper difícil
1: y creo sí. que este, no, es complicado. Creo que ahí hay dos temas, ¿no? Uno es como la jaula dorada o jaula, jaula de oro, ¿no? Donde, pues, te puedes salir cuando quieras, ¿no? Pero <risa> <risa> tienes que dejar el, el oro, digamos, ¿no? Y cada vez te dan más, ¿no? Exactamente, ¿no? Y dices como, que okay, en un año, pues posiblemente me promueven, entonces voy a tener X más. Y lo segundo es Lifestyle Creep. ¿No? Entonces si tú pues, entras no sé, como junior y dices, ah, no, es un muy buen salario acostumbrado hasta a ser estudiambre ¿no? Uh -huh. Y luego vas, ah, ok, me dieron un aumento y ahora ya puedo, no sé, el coche, los restaurantes, el antro, lo que sea. Y pues sí, cinco años después estás gastando todo lo que entra, tienes un estándar de vida más alto y creo que sí es complicado bajar, bajar un estándar de vida. Y todas, las, digamos, los primeros... Creo que FLAT fue mi primera chamba, digamos, bien pagada, ¿no? Todo antes eran internships, este... ¿En Lufthansa no te pagaban tanto? Sí, pero digamos que era un internship, ¿no? Entonces era ah, era internship. otro internship. Okay. exactamente. Sí. ¿Te quedaste un año también? Eh, unos siete meses, más o menos. Ok. Um, pero sí, digamos, hoy en día mi gasto personal está casi igual que cuando fui intern. Porque tuve como tanto tiempo de... Oye, okay, pues sí, a lo mejor puedo ir de fiesta, pero no me voy a comprar la botella en el antro, ¿no? Este, voy a tomar antes y voy a comprarme dos drinks y así, ¿no? Y sí. como viví tanto tiempo así, pues ya no tengo tanta... este No sé, sea, no me interesa para nada tener un coche, uh -huh. por ejemplo. Este, um, sí, creo que eso sí me ha ayudado bastante en tener esa flexibilidad porque te da libertad al final ¿no? de decir, ok, pues necesito menos, puedes hacer mucho más cosas que no dependan tanto del dinero y te puedes salir de esta jaula. Entonces, ¿acabas tu internship con Lufthansa? ¿Y mm -hmm. qué haces? Me voy a Flat. Entonces, Entonces, regresas aquí. Sí, me regreso a Flat aquí, MX. Flat MX, exactamente, con, con Víctor y Bernardo. ¿Cómo encontraste esta oportunidad? Porque Lufthansa <risa> lo haces en Alemania. Sí. ¿Sabía que quería regresar a México? Y digo, ya había algo, pero no estaba tan desarrollada como el, el ecosistema en 2018. De no, espera, entré en 2019, finales de 2019. Mm, sí. ¿no? Digo, fue antes de este boom de 2021. Sí, sigue eh, ¿no? temprano. El mm. boom es
0: 2020, 2021. Nada no, más 2021, porque 2020 es la pandemia, entonces mm -hmm. sí, el boom es
1: 2021. Sí, digo, Flat en ese punto tenía la SEED más grande de la TAM. No sé si todavía sea el caso, ¿no? Pero... Entonces, mm. básicamente lo que hice en ese punto era, ok, buscar todas las empresas que habían pasado por YC o habían levantado una SEED Round. Y apliqué a todas, y agregaba a los recruiters en LinkedIn, les decía, hola, oye, ¿cómo estás? Este, hago esto, me encantaría hacer esto, si están buscando algo de este tipo de cosas, encantado de platicar. Y... Sí, pero, te...
0: Perdón por interrumpirte, pero... Claro. Hasta el momento tuviste dos experiencias muy generalistas. Uh -huh. No tenías una especialización ON. En... ¿Qué, ¿Qué vendes a, la, a los founders diciendo, como, mira, sé hacer un poco de todo, pero. o tenías algo que. un fuerte. ¿Te habías especies? No,
1: creo que ser, eh, lo que vendí era. ser un muy buen generalista. Ok. Um, por ejemplo. digo, no sé cómo lo, lo perciban Vicky Bernie, pero. en las, cuando tomé las entrevistas, estaba muy bien preparado. Sabía cuál era el modelo de Flat y había analizado que, cuáles son los cinco o seis comparatives en Estados Unidos. Okay. ¿Y cuál es la diferencia entre estos modelos? ¿no? Y en ese momento, no estoy seguro si lo siguen haciendo o no, pero Flat compraba, remodelaba y vendía departamentos. ¿no? Mm -hmm. Pero entonces me acuerdo que en la entrevista eh, estábamos platicando y les dije algo, ok, entonces más como este modelo o más como este modelo. Y creo que ahí sí los agarré de comer, ah, ok, no, sí hizo su research y tenía como esta profundidad. Entonces creo que eso es como lo que transmití, lo que vendí. Es muy importante porque seguro hay gente
0: que nos están escuchando y que se están preguntando de cómo, pues sí quiero entrar al mundo de startup, pero no sé qué ofrecer. Pero entraste muy temprano en la historia de Flat. ¿Dónde sí. iban en su historia? Éramos
1: 10, creo que fui el número 9 el número diez. Ya hicieron YC? Acababan de... Locar? ¿Todavía no YC? No, no YC, antes de YC. Ya tenían la seed round, tenían creo que uno o dos apartamentos ya comprados que estaban remodelando. Ok. Y justo ahí entré y mi chamba era como, ah ok, pues ahora ve cómo compramos X departamentos al, al mes, ¿No? entonces... Te, ¿Te contratan con qué rol o qué o, misión? Eh, acquisition Manager, entonces Acquisition de... básicamente operaciones, ¿no? Porque era arma el equipo de las personas que van a visitar los departamentos muy generalista, ¿no? Ve temas de compensación, cómo incentivas que alguien haga bien sus visitas y que lleve el seguimiento al cierre, porque aunque estás comprando, es un proceso de venta. Y es que convencer al dueño de que tú eres la mejor oferta que existe ¿no? para él en ese, en ese contexto. Entonces, ese tema, ¿no? Modelos de evaluación de las propiedades. Me acuerdo que cuando comenzamos era un Excel y había, digo, cuando me salí, nada más le eché un ojo a ver como, okay, cómo comenzamos y cómo terminamos y casi me daba miedo ver <risa> ¿Cómo, cómo lo hacíamos así los primeros departamentos, ¿no? Pero al final ya era una, una máquina, entonces fue todo ese proceso, um, sí, literal, llevar el proceso de, ok, ¿cómo se tienen que tomar las fotos? ¿Cómo este, hacemos el tema de medidas? ¿Cómo metros cuadrados, me acuerdo que era un, un tema enorme, identificar realmente cuántos metros cuadrados tiene un departamento es sorprendentemente complicado. Sí, escuché eso, que, sí. que es complicado saber exactamente cuántos metros cuadrados hay un, en un depa. Sí, digo, creo que es un tema global, ah. este, pero aquí en México pues tienes el catastro, ¿no? Entonces uh -huh. ahí te dice un monto, si lo mides puede darte otro monto, algunos miden con muros y otros solo, digamos, el interior, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí sí, es súper, súper complicado todo ese tema de evaluar realmente cuánto cuesta un, una propiedad. ¿Tú sabías un poquito de, del mundo inmobiliario o nada? nada? Nada. Así, cero. Ok. Pero creo que justo como regresando al tema generalista, sabía un poquito de cómo trabajar con tech. Sabía uh -huh. un poquito de cómo hacer procesos. Sabía un poquito de cómo manejar temas de soporte. ¿no? Y el resto lo fui aprendiendo así, baño de agua fría.
0: Entonces, ok. ¿Llegas a, a Flat? ¿Haces todo a distancia?
1: El proceso. De selección. Creo que in inicié todos los procesos estando allá y luego me vine aquí y estuve, creo que, un mes entre eso y. Ok, ya, yeah, comienzo mañana. Ok.
0: ¿Tú por el lado de tu mamá, tienes también la nacionalidad mexicana? Mm -hmm. ah. Sí, una
1: súper, súper ventaja. <risa> eso ayuda. <risa> eso ayuda bastante. Sí, la verdad es que sí es un súper privilegio poder decir, ok. Me puedo mover de una manera relativamente libre. Sí, no, y además a veces las startups muy tempranas están
0: como, pues, sí, sí nos encantaría trabajar contigo, pero no, no podemos hacer el proceso ante, de, ante inmigración y todo este, entonces, Exacto. no. ¿Cuánto tiempo te quedas con ellos?
1: Un año y medio aproximadamente. Ok. Y
0: me imagino que por primera vez, bueno, ya tuviste una primera experiencia de startup, pero ves el crecimiento súper rápido ¿no? en este año y medio sí. de, cuando
1: entré son 10 y cuando salí seguro ya hicieron YC y sí, 30 o 50 cuando salí, un año y medio después ¿no? entonces sí fue un crecimiento al inicio Ajá. y de hecho eso es lo que buscaba la razón por la que apliqué a Venture y como las que habían pasado por YC era ok, ya vi un poco el del modelo Bootstrap ya vi un poco del modelo corporativo cómo se ve un modelo VC-backed mm. ¿no? y entonces sí es distinto a cada uno de los otros, ¿no? porque la presión de crecer, bueno, sí, la presión ahí no viene tanto de ah, que okay, tengo que ver de dónde sale el siguiente, la siguiente nómina, uh -huh. también, pero es mucho más, que okay, tengo que crecer para mostrar a los inversionistas para poder levantar la siguiente ronda y hacerlo con márgenes que hacen sentido y todo ese tema. ¿no? Sí, es una estrategia totalmente distinta. Entonces, antes de empezar, si ¿sí
0: tuviste los tres modelos distintos de, de hacer una startup. Sí, sí, creo que como esa diversidad de ver varias cosas distintas definitivamente me ayudó. Y entonces, después llegamos a, a hilos? ¿O hay una
1: experiencia? Hay, más? Hay un paso entre medio que, pues siempre quería emprender, ¿no? Entonces, este, en lo de los colchones, conocí a, a una amiga que es eh, diseñadora de UX, etcétera, todo ese tema lo domina y dije, pues hagamos algo juntos, ¿no? entonces y armamos, estuvimos platicando de ah, qué podríamos hacer, etcétera, armamos un e-commerce store que vendía mochilas, entonces fuimos a León, vimos cómo se hace el, el cuero, diseñamos una mochila con un proveedor ahí y pedi pedimos, no me acuerdo si eran de 50 o 100 mochilas, y eso me salí a decir, ok, pues voy a trabajar part-time en Europa, levantándome súper temprano a las 2 de la mañana a tomar juntas y luego el resto del tiempo, porque con la ventaja de hacer eso es que tengo un sueldo, a lo mejor ahí trabajo medio tiempo y tengo casi el sueldo que tenía aquí full-time. Yeah. Um, entonces hicimos eso, pero sí, quedan muy bonitas las mochilas, pero como que perdimos el interés, no... No estamos apasionados en ninguno de los dos de, de seguir haciendo eso. Y estaba viviendo con Alfonso, que es mi co-founder. Él lo conocía en Flat. Los dos nos salimos relativamente al mismo tiempo para cada uno hacer su, su pro pro propio proyecto. Y de ahí, pues estamos, vivimos juntos, como que las dos cosas medio estaban. Eh, no estaban jalando así como, como nos lo imaginábamos. Dijimos: Ok, pues hagamos algo solo, eh, juntos. Este, entonces, de ella. ¿Alfonso es mexicano? Alfonso es mexicano. Es de, de Hermosillo. Ah, oh, te sí. conozco bien a Hermosillo. ¿Ah, sí? Sí, <risa> me encanta Hermosillo. Tengo muy buenos amigos allá. Le, le
0: contaré. Le. Es precioso. Hermosillo, te, te lo recomiendo. <risa> Hermosillo es hermoso y por eso se llama Hermosillo, literal. Sí. Hay uno de los más bonitos paternidad del del mundo dicen wow. en San Carlos porque bueno, está muy cerca de la playa okay. y sí hay una valla que se llama valla delfines y literal pues nadar con los delfines están aquí wow. y el atardecer está precioso eh, no, sí. de, en verano hace mucho calor pero sí, bueno, es, es precioso a mí me encanta pues todavía bueno me ha invitado pero no hemos tenido el tiempo de ir la verdad entonces y la no carne bueno no sé si comes carne pero tiene de la mejor carne del mundo sí Alfonso es un máster del, del carbón sí no claro bueno, entonces la próxima vez vamos a irmosillo. <risa> sí, no. Vamos a celebrar el próximo Milestone de, de Hilos allá. Exactamente, exactamente. Okay. Entonces conoces a el Alfonso en Flat. Uh -huh. Salen al mismo tiempo, los dos quieren emprender. Uh -huh. No funcionan sus primeras ideas. Bueno, no es que no funciona, pero no, no se animan a, no, a no hacerlo. Bueno, para mí por lo menos no
1: funciona así si es. La... Ajá. ¿Hiciste una venta? o Sí, ¿sí? hicimos como unas 10 ventas, pero era muy, muy lento. Y no es tan mal, ¿eh? Sí, Digo, mínimo la mitad de eso era Friends and Family, el resto era como experimentos de ads y así. Pero, ok. Sí.
0: ¿Cómo llegan con la idea de, de Hilos? ¿Cuáles Hilos? Ahora vamos más a, en detalles a, a Hilos. Sí. ¿Cómo salen con la idea? Y si sí, cuéntame un poco el, el camino.
1: La respuesta es que inicialmente no salimos con eso. Salimos con. En la pandemia vimos todos los letreros de. Ah, estamos cerrados, pero seguimos atendiéndote aquí por WhatsApp. Mm. No como de hablar de este número y te entregamos a domicilio. Y los dos dijimos como que seguramente hay una mejor manera de, de hacer esto, ¿no? existe Shopify, pero como alguien que tiene, por ejemplo, una peluquería o un restaurante, pues no iba a armar una tienda de Shopify, como no, no hace sentido para, para ese segmento. Bueno, a lo mejor sí, pero por lo menos así lo veíamos, ¿no? Y entonces creamos como un Shopify, pero para negocios más pequeños. ¿no? Entonces todo era por este, WhatsApp. Entonces, básicamente era una, una tienda. Tú podías subir tus productos, podías agregar variantes, podías hacer X, Y, Z cosas. Y el usuario pues, podría ir decir: Ah, ok, quiero o sea, una coca o una mochila. ¿no? Este, y luego le preguntaba: Ok, hacia dónde, cómo quieres hacer el pago. Había un par de opciones ahí. Mucho por la naturaleza era, era por efectivo. Y. Um, Sí, entonces con eso, digamos, armamos eso, teníamos ya un par de clientes y aplicamos a OEC, entonces era como de, me acuerdo que era super last minute, así, oye, en dos días es la deadline de OEC, apliquemos, ¿no? Sí, ok, cool. ¿Solo son los dos con, sí, un MVP o ya había un poco de dólares de tracción. MRR es con lo que aplicamos, así, 7-0. 7-0, pues está mejor que nada, ¿eh? Sí, creo que teníamos 7 clientes pagando 10 dólares o 10 clientes pagando 7 dólares o algo así. ¿Cómo encontraste? Mira, a mí me encanta también
0: el, el inicio, inicio. ¿Cómo encontraste los primeros dólares o los primeros pesos en este caso?
1: Uf, caminando por la calle, como por ejemplo había un restaurante al que iba y le decía oye, de curiosidad, ¿han pensado esto de menús de QR para que los pueda pedir la gente? Sí, pero pues es un poco complicado porque no sé dónde, que yo de ah, ok, pues mira, te enseño esto, estoy trabajando en esto, me encantaría escuchar qué es lo que piensas y si te interesa, ya decides decide si quieres o no. Y luego aprendí que esa no es la manera de hacer user interviews, pero... Este, sí, de ahí básicamente sacamos los primeros clientes y luego lo que también nos funcionó bien... Bueno, en general, con ese modelo, lo que era muy fácil, o no sé si es con el modelo en nuestro caso, era muy fácil hacer que clientes crean una tienda. Pagamos como 20 pesos para que alguien creara una tienda free trial, uh -huh lo que era muy complicado era monetizar mm. ah porque pues estos negocios manejaban mucho en efectivo no entonces para poner una tarjeta era como de mmm, desconfío o no la usaban o no sabían bien y, y todo este tema um, y dónde estamos <risa> los primeros pesos como lo ah, los primeros pesos sí entonces ads um, y hicieron ads también Ads, y ahí justo teníamos un Customer Acquisition Cost de 20 pesos. Okay. Pero luego monetizarlo era el reto. Y de ahí sacamos sí, los primeros. Porque obviamente la conversión de free a paid con un modelo así freemium este, no era, no era súper alta. Entonces sí, tenemos bastantes clientes pero pocos que pagaban. Y bastante churn también. En general, ¿es cuánto por ciento que convierten? Oh, no me acuerdo bien, pero creo que era un 5 o 6 por ciento. Ok. Sí. ¿Alfonso es más técnico? Sí, Alfonso... Tiene todo, todo el background tech. Este estudio, creo que ingeniería, no me on this, pero algo así en la en UNAM. Y de ahí estuvo en varios startups en México antes de que realmente era algo así súper grande. Y luego se fue a Stripe, estuvo ahí un rato y luego este, se vino a flat. Ok. Uh -huh. Entonces, cuando
0: empiezan él toma más el rol del CTO y tú más el rol del CEO, o ni siquiera hablan de este
1: la, Sí lo hablamos y la verdad era, todos nos recomendaban como, ah, una persona tiene que ser el CEO, pero llevaba dos años en pandemia sentado a un metro y medio de Alfonso por 16 horas al día, mm. ¿no? entonces lo discutimos abiertamente y era como, pues realmente da igual, este... Que es que si alguien preguntaba particularmente para el fundraising, decíamos que yo era el CEO y así, pero no, no le veíamos. Y hasta la fecha realmente no le vemos con mucho sentido en poner un label. O, o hasta hoy en día digo co-founder, más que, más que CEO Fueron Rumi, ¿no? Sí, así literal vivíamos en el mismo departamento. Ok, sí, sí por eso.
0: Bueno, lo bueno es que se conocían bien. Sí. Hasta fuera del trabajo, ¿no?
1: No, y creo que eso es una de las cosas que más nos ha ayudado, porque creo que todos dicen, ah, la razón número uno por la que las startups fallan, pero he visto como tantas eh, founder pairings que se rompen después de un tiempo porque, no sé, a lo mejor no estás dispuesto a hablar tan abiertamente las cosas, ¿no? Mm. O mm, no conoces tan bien a la persona y qué le molesta, qué le funciona, qué necesita, en qué es súper bueno, ¿no? Y pues aquí ya es bastante orgánico, ¿no? Y, Podemos hablar súper abiertamente de, de cualquier cosa. Y pues, sí eso ayuda, a que cuando las cosas se ponen complicadas y va a pasar así, uh, 100% guaranteed, que se van a poner complicadas. Pero ahí puedes platicar abiertamente las cosas mm -hmm. y es mucho más fácil decir, OK. Digamos, ahí es como donde se pone a la prueba el co-founder relationship, la cultura que tienes en la empresa, todo, todo este tema. Pero si puedes hablar eso directamente, decir, oye, Siento que esto es una discusión que no tendríamos si no nos iría mal. Como es una discusión que no hace sentido, es, es algo sí, que no, no, no hace sentido. Y pues eso sí ayuda a decir, como, ok, pues mira, siento que tienes la libertad de decir, ok, ¿por qué estamos hablando de esto? Mm. Dime qué es lo que realmente está abajo. Ah, ok, no estamos creciendo o creciendo, oh, este, está muy complicado levantar dinero o lo que sea y ya es. Ah, ok pues cómo te ayuda a levantar dinero, cómo te ayuda a hacer ventas ¿no? y ya es mucho más constructivo y creo que sí, si no hubiera vivido con ALF antes de emprender posiblemente no, no, no seguiríamos como en, en, en este journey. Y um, ¿empezan en la pandemia? ¿en medio de la pandemia? Empezamos, bueno con esto, entramos a YC, la verdad es que no esperábamos entrar a YC ¿2020? 2021 Ok,
0: pero ya empezaron en
1: 2020. Sí, creo que en diciembre, cuando estábamos en Flat, como los fines de semana, estábamos haciendo el primer MVP y así. Ok. Este, y como, pero medio on and off, ¿no? Como que pues estábamos trabajando, ¿no? Mm. Y luego era como de, ah, pues este fin de semana queremos trabajar en esto. No lo estamos tomando como tan en serio, ya que nos, sal, eh, que nos salimos y dijimos, oye, de hecho vimos un competidor que era como de, ah, ok. Eh, en la India que tenía, no sé, sin, había pasado por YC y tenía no sé, unas 5000 mil tiendas pagadas o algo así y dijimos, oye pues esta idea que teníamos no estaba, a lo mejor no estaba tan mala, regresemos y veamos si podemos hacer que se que logre y luego entrando a YC nos dicen, pues mira no nos encanta la idea pero creemos en ustedes, creemos que pueden llegar a algo y, ¿Tú sabes por qué? ¿Qué eh... les encantó a en ustedes? bueno, no lo sé, creo que es muy complicado este, hablar por YC, pero el, después de hacer la aplicación tienes una entrevista de 10 minutos. Y de esos 10 minutos pasamos como 7, 8, platicando sobre la decisión de por qué no meter pagos con tarjeta a las tiendas. Uh -huh. Y era mucho alrededor de okay, ¿cómo lo validaste? ¿Con qué clientes hablabas? Y todo esto. ¿no? Entonces, como creo que bueno, como muchos ya seguía como las cosas de YC, una de las cosas de las que más aprendí como toda la teoría de startups es de una serie de Startup School de 2017 o algo así que está en YouTube. Sí. Y hay una persona de YC que habla del tema legal, una persona que habla del tema de cómo armar MVPs, otro de X, Y, Z. Y entonces pues esto de talk to users y iterate fast y todos esos temas pues ya los traíamos los dos medio intuitivos. Entonces creo que eso es lo que les gustó. Y también el pairing de ah, persona técnica y persona no técnica que puede vender, que puede ver temas de producto, etc. Ok. Si tuviera que adivinar, ¿no? Porque al final del día, no sé.
0: Sí, tiene sentido. En general es lo que buscan. Y mm. está buena esta, esta serie. Sí. Yo la, yo la vi y la sí. recomiendo. Es que
1: sí, está compartiendo buen contenido gratis y de, de muy buen valor. Sí, digo, sin duda también aprendes más estando dentro de YC, pero tampoco es así que digas, entras y te dan todos los secretos y las llaves, como mucho ya está públicamente ahí, es vamos a aplicarlo y sí. del lado teórico. ¿no? ¿Cuál es entonces el beneficio número uno de, de hacer YC? Creo que en este tema en particular tienes más contenido de cosas profundas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues como es una comunidad cerrada, digamos, uh -huh. pueden compartir cosas más abiertas, ¿no? Entonces vas, en, cuando pasas por Oasis, hay pláticas de Airbnb, creo que es casi siempre la primera que hace el, el kickoff, y luego escuchas de otras historias de emprendedores, pero como saben que no has grabado, pueden uh -huh. decir cosas como, oye, no hagas esto por X, Y, Z, que a lo mejor no pueden poner sus videos ahí, ¿no? Ok. Um, y luego la comunidad. Entonces, de hecho, de mis mejores amigos... ...que tengo hoy en día de la Ciudad de México... ...son con los que pasé por el batch de... ...te así juntos porque nos ...era remoto porque pandemia... Uh -huh. ...entonces nos juntábamos... ...cada dos semanas... ...una hora este desayuno... ...antes de que eran las llamadas de... ...ah mira... cómo estás que te cuento de... ...viene un emprendedor y plática de Y Z... ...y era muy liberador porque... ...básicamente siempre está... ...¿puedo decir groserías? Seguro. <ríe> siempre estás comiendo mierda. Uh -huh. Hacia afuera... Digo, ves estas historias de, ah, que okay, levantaron o iniciaron y hockey stick directamente. La gran mayoría, así el 99% de los startups, no la vive así. ¿no? Entonces escuchar, bueno, a ah, ver que todos están pasando por una versión de lo mismo y posiblemente hasta pasando por los mismos problemas por las que, que ya habían pasado o están pasando al mismo tiempo, pues ayuda muchísimo, ¿no? Porque ya puedes ver, ok, mira, ellos lo están resolviendo así y también no te sientes tan solo, no dices como... Fuck, por qué no puedo hacer que esto crezca o que, por qué no me están comprando por qué me falla esta parte y pues sí, dices, a ellos también le está pasando esto, a esta persona también le está pasando esto etcétera Sí, sí porque a veces piensas que el problema eres tú y piensas que solo
0: te pasa a ti cuando al final te das cuenta que es un problema más normal que, que le pasa a todo el mundo, ¿no? y te da esta, también esta esperanza de que pues si sí lo puedes solucionar
1: y y creo que también, como todos los ejemplos que vemos o escuchamos de startups, son los success cases. Mm. Cuando alguien cierra una empresa... Bueno, hay un tren ahorita que aplaudo mucho, que es gente que cierra una empresa que hace un postmortem. Dice, oye, esto es la razón que yo creo por la que falló esto. Mm. Y creo que eso ayuda muchísimo en este tema en particular, porque ves... Sí, una historia un poco más auténtica, ¿eh? que nada más el ASI, hockey stick, PR no, eh, noticia de PR, noticia de PR, PR, noticia PR y solo los highlights, ¿no? Y la verdad es que no es así, digo, creo que el ejemplo siempre es así, ves este The Social Network, de, mm -hmm. de la historia de Mark Zuckerberg y sabes la escena de, you know what's cool, what would be cool, a billion dollars, y no es así, estás trabajando... Todo el día estás hablando con clientes, estás haciendo las cosas que nadie quiere hacer, estás batallando con nómina, IMSS, cómo contratas a alguien, cómo hace el proceso, todo. Así es, es complicado.
0: Sí. Es complicado y hay que decirlo si sí, es complicado. Se ve, se ve bonito de afuera, se ve bonito en la portada de, de un Forbes Magazine, exactamente. pero al final la realidad es, es otra, ¿no? Y, y bueno la realidad es, es, es bonita también cuando haces algo que te apasiona lo haces con mucho gusto pero no es fácil
1: sí creo que hay también hacer algo, digo pasamos, entramos a sí nos dicen pues no nos encanta esa idea pasamos como, como por cuatro ideas en algún punto incluso regresamos y dijimos no pero creo que lo podemos hacer <risa> funcionar no el, el modelo ah, regresó que... a la <risa> el primera <risa> El famoso Pivot Hell, ¿no? Creo que estuvimos ahí como cinco o seis meses. ¿Cu ¿Cuánto tiempo es YC? Tres. Tres meses. Entonces todo YC, básicamente... ¿No saben qué están construyendo? Íbamos a las juntas y entonces sí, pues mira, agregué 10.000 DMRR, cerré un cliente nuevo, tengo un proof of concept con este cliente. Y nosotros así de, ah, pues ya decidimos que no vamos a trabajar en este. <risa> ¿no? Entonces sí, sí la sufrimos, sinceramente. Um, y de hecho no presentamos en Summer 21, ¿no? porque no teníamos nada, nada que presentar, en lo que teníamos convicción, porque sí hay eh, historias de, por ejemplo, los de Brex, no mm. que una semana antes de Demo Day lanzan el, el pivot de lo que es Brex y de ahí se van. Pero no sentíamos convicción en cualquiera de esas cosas que hablábamos con 20 personas, escuchábamos cuáles eran los problemas y de ahí avanzábamos. Um, Sí, entonces pasamos por todo eso y regresamos a. En Flat habíamos batallado mucho con el tema de WhatsApp, como es tan fácil enviar correos, mm. ¿por qué no es tan fácil enviar WhatsApp? ¿no? Y la API de WhatsApp, el, el sistema que usan para empresas, estaba muy en su infancia. ¿no? Um, y también, ¿Qué es una API para lo que no saben? Ah, ok. Una API, bueno, yo tampoco soy. Eh, sí. Tengo background tech, pero básicamente es la manera con la que se comunican dos sistemas. ¿no? Entonces, para enviar o recibir datos, y puedes tenerla pues, sí, entre dos, cualquiera de dos sistemas que tengas. ¿no? Sí, sí, seguramente sí, hay sí, mejores. Entre dos sistemas, dos software. Sí, seguramente hay, hay mejores explicaciones sí, ahí. Para dar un poco en de Nintendo.
0: contexto, <risa> es que sí, si quieren saber más, <risa>
1: si quieren saber más, no preguntan aquí. <risa> sí, preguntan a ChatGPT. Exacto, no, exacto. Sí, seguramente. Um, pero si en este caso, como WhatsApp se divide en dos partes, ¿no? Tienes lo que traes en tu celular mm. y luego tienes la API que es para empresas. Entonces, mm. la parte principal es no puedes automatizar el WhatsApp que tú tienes. Técnicamente sí lo puedes, pero no les gusta que, que lo hagas. Ok. Porque en la, en la API te cobran por interactuar con, con tus clientes. ¿no? Y básicamente es un endpoint de código, ¿no? Entonces, Tú tienes que armar toda la infraestructura. Es decir, no hay un interface, un inbox donde tú puedes ir a Contesto. Tienes que armar todo, pero la ventaja es que puedes armar exactamente lo que quieras. Entonces, habíamos visto ese problema de, ok, es complicado. También lo vivimos en esa idea inicial con la que aplicamos a OSI, que pues teníamos que enviar al final del día el pedido por WhatsApp. Mm. ¿no? Entonces teníamos que estructurarlo. A lo mejor pedían tres cosas, entonces eran... Un mensaje, perdón, así. A lo mejor eran 10, entonces, sí, ¿no? Y tienes que ver cómo funciona todo eso. Y del otro lado, pues, cuando me fui de China es cuando comenzó a crecer, a explotar WeChat. Ok. Entonces, sí tengo algo de contexto, estoy bastante desactualizado, pero tenía algo de contexto de lo que se puede hacer con una aplicación que comenzó siendo WhatsApp. Y... Uh,
0: ¿tú quieres decir que en China ya habías visto del WeChat? Uh -huh. Entonces sabías que pues hay este potencial porque en China habías visto el Winchat y que aquí empezó la tendencia de usar WhatsApp
1: para todo. Sí, digo, ya estábamos usando WhatsApp para todo, ¿no? Ah. Así, sí, desde el colar de estos ¿eh? años Sí, exactamente. Solo hay Europa que empezó a usar sí. WhatsApp
0: <risa> hace
1: un año, pero aquí ya lo están usando. Los late followers ahí en Europa. <risa> sí, <risa> sí um, entonces. Veíamos como, okay. Yo descargué WhatsApp
0: por primera vez en México. En México. En México. Hace 10 años, mi primera vez en México, hace 10 sí, años. Yeah. Y sí, pues aquí conociendo a mexicanos y todos como, ah, tienes WhatsApp, tienes WhatsApp. Y sí, yo bien. como... Ni, te el Messenger. Ah, sí, tenía el Messenger. Y no, regresé a Francia y no lo usé durante años hasta regresar de nuevo
1: aquí. Entonces aquí sí ya era muy, muy común. Uh -huh. sí. se construyó con WhatsApp. Sí. Y justo, pues ¿sabes? En, en WeChat puedes comprar un vuelo, un seguro, hasta tienen un Tinder dentro de, de WeChat, ¿sabes? No tienes que salir a otra aplicación. Entonces, de un lado era, ok, es súper complicado hacer lo básico y del otro lado es como hay todo este potencial, pero hay una diferencia clave entre WeChat y WhatsApp que es WhatsApp es todo a través de texto, ahorita ya está cambiando un poco, pero todas las interfaces de interacción son textos. En WeChat puedes tener cosas que se llaman mini-programs. Entonces, es como tener una página web con, muy básica, ¿no? Con Creo que es HTML, CSS, y al, creo que ya a lo mejor hay un par de otras cosas más que puedes hacer. Pero puedes crear tus propias interfaces. Mm. Por ejemplo, si quieres sacar una fecha de WhatsApp, ¿no? Alguien te dice, ah, oye, quiero agendar una cita. Pues no puedes mostrarle un calendario. Mm. ¿No? Entonces, ¿cómo sacas esa información? Entonces, eso era como el reto que nos que vimos muy al inicio, y de hecho, platicamos de WAF, ¿no? WhatsApp as a front-end, porque si sí tenemos esta ah. visión de, ok, tienes tu backend ¿no? Que dice, ok, um, no sé, tomemos algo como, con por ejemplo, ¿no? Si tú dices, ok, acá tengo todos los datos de qué procesos de compra hay, qué procesos de venta, en qué estado está, no sé, si alguien quiere recibir una oferta, pues entre qué. Fuimos a visitar un departamento y recibí una oferta de tiempo. No? Y la idea era como, ok, pues que tú puedas armar tus interfaces, pero con texto, ¿no? Decir, ah, ok, pues puedo preguntar cuál es mi estado. Perfecto, cuál es tu número de cliente o tu número de proceso o lo que sea, cuál es la propiedad. Consultar en la base y decir, ah, este, tu eh, oferta de, de compra está en revisión o algo así, ¿no? Le faltan tres días para que salga. Y pues sí, tuvimos que bajar un poco eso porque era muy temprano para lo que estaba. Okay. Y sí había como interés de hacerlo, pero simplemente la, la tecnología no estaba ahí y nos llegaban muchos clientes que decían, Arme una app, nadie la descargó. Todos me siguen escribiendo por WhatsApp. Entonces no puedo tener esto dentro de WhatsApp. Y lo intentamos al inicio, pero es, es muy complicado por, por este tema de interfaz en particular. Y apenas ahorita con lo que va a lanzar WhatsApp de Flows, que van a crear ya bloques más interactivos donde, digo, de lo que vi en el, en el evento, puedes tener, por ejemplo, una carta donde puedes escoger un asiento de un avión, mm, ¿no? okay. y eso ya facilita mucho más, evidentemente fechas también, ¿no? pero ya facilita muchísimo más la transacción, porque ya no tiene que ser todo por texto, y pues texto es muy complicado sacar información estructurada. Mm. Una fecha, si hay, digo hoy en día con ChatGPT ya puedo decir, ah, ok, quiero agendarlo un día antes de Navidad a cuarto para las tres. Sí. <risa> y sí te saca la fecha de una manera estructurada, pero cuando comenzamos no, no existía eso. Regresando a, a YC. okay YC toma,
0: creo, el 7% de la empresa uh -huh. y te dan una inversión de, no me acuerdo cuánto 125. es. 125. Ahora 100...
1: ya cambió, pero para nosotros era 125. Ajá.
0: Y entonces ellos apuestaron a, a ustedes a tomar 7% de una empresa que ni existe.
1: Sí, literalmente, como en paper value de un día de valer 3 centavos, fue a creo que es un poco abajo de 2 millones o algo así, si haces el 7% por 125. Entonces. Y sí, digo, pero al final del día no le damos tanta importancia porque, pues, es, no es valor real, no como una evaluación.
0: No, pero lo que me sorprende es que ellos están dispuestos a apostar en una empresa que no existe. Seguro ni siquiera se llama Hilos. ¿Cuál es el primer nombre? de Insta Instatienda. La...
1: Insta tienda? Que lo tuvimos que cambiar porque queríamos registrar la marca y luego otro producto que tiene una parte de esa palabra es, se nos mandó un Oye, no. Tienen que cambiar el nombre y luego fue Chop. Así como Shop pero con CH. Fue, ok, Chop. Y sí. como los, las bici aquí, Chop Chop. Sí, ok. sí, sí. sí.
0: Ah, ok. Entonces sí hay una startup sí, tú... que se llama Instalgo, algo eh, No, Insta-tienda. Insta pero tuvieron que quitar este... Eh, sí, nombre. sí, sí.
1: Tuvimos que, que cambiarlo.
0: Ok. Pasan por YC, hacen los tres meses y todavía no tienen la idea de, de hilos.
1: Bueno, pero nada más regresando a tu montón anterior. Uh -huh. La mayoría de las empresas que entran a YC son muy, muy early stage. Creo okay. que es algo que, que dice YC todo el tiempo y que le sorprende a la gente, pero... No éramos los únicos que tenían así la gran mayoría, digamos 70-80% de los que con los que interactúa ahí generaban 10 mil dólares en revenue o menos. mensualmente. Right. sí, pues es algo interesante de, de YC
0: y sé que a veces hay un debate sobre YC, pero yo con mi startup anterior mm. apliquemos también a hay muchas aceleradoras y muchos de ellos nos, nos uh, rechazaron. Desde Desde inmediato. De inmediato, ¿no? Y YC fue la aceleradora donde fuimos lo más lejos en, en el proceso. Nos mandaron un correo como a, hacen parte de los 10 últimos cientos uh -huh. Y bueno, no va a funcionar esta vez, pero aplican para el próximo, próximo batch porque pues, es muy probable que, que entran, ¿no? Uh -huh. Y sí, yo de aplicar a otros aceleradores pensaba que estábamos un producto, una startup más desarrollada mm. y al final pues te imaginas que como YC es el número uno necesitan, sí. o quieren sí. más, ¿no? Sí. es al contrario, son el número uno pero ellos sí apuestan mucho más temprano y hasta que sea solo una idea o solo para los
1: funders sí. y están dispuestos a, a, a tomar este, este bet. Sí, creo que es uno de los diferenciadores, ¿no? Porque... Digo, ahorita ya hay más que están haciendo un modelo parecido, por ejemplo, he escuchado muy buenas cosas de Platanus, que está, digo, no para decir que es un no juez de Latán, pero uh -huh. están haciendo, como están apostando muy temprano a las startups y creo que eso sí es algo que, que falta en la región, porque lo noté también cuando estuve levantando. Los fondos de Estados Unidos estaban muchos más tranquilos con la idea de Ah, ok, lanzamos ayer y tenemos mil dólares de revenue que los fondos aquí en, en Latinoamérica obviamente no todos, no, pero a nivel general si sí era de ah, ok, entonces enséñame tus proyecciones a cinco años no, pero si llevo tres meses o seis meses operando mm. cualquier proyección que te haga casi, casi te, me estás pidiendo que te mientan ¿no? Como de, sí, literal, es que es
0: forma de no, no sé no. sí, sí. Todavía hay diferencias, pero como dices, hay nuevos actores en el ecosistema y se nota que el ecosistema está evolucionando muy rápido porque entran nuevos actores que ya entienden un poco las... Uh -huh. bueno, yo lo que yo creo que son las buenas prácticas y como Platanus que ya están como, pues sí, este es
1: el modelo que, que hay que hacer y entonces vamos por, por este camino. Sí, creo que están haciendo así también cosas distintas, pero de todos que, con los que he hablado, que han pasado por ahí, casi exclusivamente he escuchado cosas buenas entonces, sí, yo también sí.
0: entonces creo que, <ríe> que es general sí. uh, ¿cuánto tiempo se quedan
1: solo los dos en el equipo? la verdad no sé, me acuerdo que teníamos a alguien muy al inicio creo que desde el inicio éramos tres porque en el, la otra startup que estaba Alfonso Hmm. Había un chico que hacía diseño, comunicación, todos esos temas, si recuerdo bien. Y luego nos lo... ¿O oh, no? No sé, éramos tres, re así relativamente temprano, um, pero así estuvimos por mucho tiempo. Um, hasta... creo que hace como un año a lo mejor, por ahí de un año y cuarto o algo así. Sin contratar. ¿No hubo un momento donde pensaron en abandonar? Claro, todo el tiempo. Así, no, no literalmente todo el tiempo, no, pero a lo largo. Porque regreso un poco a lo que decía, no siempre estás comiendo mierda. Entonces, es sí, otro cliché, pero el roller coaster emocional, no me acuerdo que teníamos un día, donde, eh, una semana, donde cerramos más ventas en hilos de lo que habíamos cerrado en toda la existencia. En una semana. Y sí pensaba como de. No sé ¿qué, qué hice para tener esta karma. Se me olvidó pagar los impuestos o qué, qué pasó, ¿no? Y luego puede ser que la semana que sigue, no sé, se te va tu cliente más grande o no logras resolver un problema técnico o, o lo que sea, ¿no? Y... Sí, pues... No te ha pasado, a mí me pasa todo el tiempo, sí.
0: en el mismo día. Sí. Como, no sé, empiezas con todo y acabas... Uh, ya deprimido, o empezas súper deprimido y, sí, sí, sí. y acabas de ser ya como
1: ya motivado para para comerte el mundo. Sí, creo que manejar eso al inicio en particular, porque en particular con los lows, no? Porque los highs pues, te motivan y sigues no. y vas, pero cuando tienes un bajón, la primera vez es como de ah, nos vamos a morir, ya quiero renunciar. Bye, ¿no? sí. Y ya en la crisis 18 es como, ah, ok. Se si fue el siguiente más grande, ok, ¿qué podemos haber hecho? Analizar, etc. Pero ya es más tranquilo, racional y obviamente siguen pasando cosas, ¿no? Pero creo okay, que cualquier inventor que te dice que nunca ha pensado en abandonar su idea no, no está diciendo toda la, toda la verdad. Claro. ¿Sí? ¿En
0: qué momento ya se fijan en esta idea? ¿Y, ¿Y qué pasó después? Porque, bueno, hacen todo el proceso de iteración, de encontrar la idea, empiezan con esta idea, ¿en qué momento se dan cuenta que es la buena idea? Y, y, y luego, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Van
1: a, a levantar capital? Lo hicimos exactamente como no lo deberías hacer. Okay. Y dijimos, vamos a crear una solución y luego vamos a buscar un problema. Ok, muy bien. Y... ¿Viste las videos de YCs? Sí. Y los ignoré completamente y dije, vamos a hacer. Yo, yo lo sé mejor. No, sí. no era así, pero como inconscientemente, bueno, tampoco era así tan exageradamente así, pero comenzamos con forms por WhatsApp. Ok. Tú le puedes enviar un form a un cliente para perfilarlo, para hacer una encuesta de NPS y así. Me acuerdo que tenías que comprar un número externo y luego crear todas las plantillas de WhatsApp ahí, porque WhatsApp requiere una plantilla aprobada por ellos. Bueno, tú la creas, la subes, esto la prueban y ya la puedes usar. Okay. Y tenías que adivinar el contenido, o bueno, copiar bien el contenido de ahí a lo que podías poner, porque si no hacía un exact match, WhatsApp te lo rechazaba porque no era exactamente ese texto. Ok. <risa> este, y de ahí, como tuvimos un par de clientes, se iban, eh, se daban de alta, se daban de baja, se daban de alta, se daban de baja. Pero a lo largo de eso, fuimos a absolutamente todos los eventos que podíamos de startups y platicamos con la gente y era de, ah, pues ¿qué haces tú? Ah, pues mira, yo soy una fintech, yo soy una proptech, yo hago esto, yo hago esto. ¿Y ustedes qué hacen? Ah, pues nosotros este, le ayudamos a empresas a trabajar con su WhatsApp y como lo dejamos ahí, no decíamos mucho y solitos nos ah, sí, WhatsApp, sí, lo usamos todo el tiempo, pero fíjate que quiero hacer esto y esto y esto, ¿no? Y... Algunos son como muy obvios que no puedes hacer un negocio de ahí o no tienes el tiempo para crear algo así o es muy complicado para eso. Pero luego escuchas como cinco o diez veces el mismo tema de, ah, ok, pues quiero enviar campañas de marketing. O quiero, sí, poder automatizar X, Y, Z, cosa. Y lo que nos daba como las ganas de seguir es como... Sabíamos que no nos íbamos a quedar en Forms para Whatsapp, era como, ok, necesitamos construir algo para ver, ¿no? Mm. Entonces construimos eso y luego la primera cosa era, ok, está cool que puedo enviar mensajes. Y vamos, está cool que puedo enviar, pero quiero responderle a mis clientes. Ok, entonces ahí vamos. Alfonso se arma todo un inbox, eh, así en dos, tres semanas o algo así, súper, súper hacky. La verdad... Ahí creo que sí seguimos el advice o sí, de si no te da vergüenza lanzar tu primer MVP, lanzaste muy tarde porque estaba lleno de bugs. Okay. Pero sí era como de esta idea de, ok, si alguien está dispuesto a usar esto, aún con todos estos bugs y todo lo que tienen que hacer manualmente, por lo menos estamos resolviendo un pain real,
0: mm.
1: ¿no? Y sí, eran clientes muy chiquitos, pero los necesitábamos en ese momento para decir, ok, oye, cuando envío un mensaje, se tarda X tiempo en enviarlo y tiene que ser más rápido, ¿no? Entonces, okay, vas, trabajas en la infraestructura y okay, ya se envía de directo, ¿no? Y ahora, ah, ok, pues quiero tener respuestas rápidas, ¿no? Y así, a lo largo de dos años, digamos, obviamente Inbox no es lo único en lo que hemos trabajado, pero ya es un producto mucho más maduro y hoy en día todavía yo veo cosas que digo, esto, no, hay una manera mucho mejor de, de poder hacer eso, pero pues solamente tienes que priorizar en, en qué trabajar.
0: Mm. ¿En qué momento se lanzan a buscar
1: la primera ronda? Ok, pasamos por YC, Summer 21, terminamos, pero no hacemos demo uh -huh. Winter 21, bueno, el que sigue, no teníamos, tenemos un par de clientes, pero no teníamos realmente tracción, tampoco nos sentíamos cómodos. Entonces decidimos que okay, pues lo posponemos otra vez. Uh -huh. Y entonces... Entonces, Summer 22 ahí es cuando hicimos Demo Day y básicamente en conjunto con eso este, levantamos la ronda. Entonces nos ayudaba que éramos muy... tenemos un burn muy, muy bajo, ¿no? Porque eran tres personas y los sueldos que nos pagábamos eran también muy, muy bajos. Y hoy en día también siguen siendo, digo, fácilmente podría ganar mucho más de, de lo que ganó hoy.
0: Um,
1: y entonces nos duró mucho tiempo ese dinero de los 125.000. Y de ahí ya levantamos, creo que en total son un poquito abajo de un millón con lo de YC, lo que levantamos ahí.
0: La preside que hicieron en el Demo Day. Exactamente.
1: Entonces teníamos como tre, un tercio entrando a Demo Day con Demo Day, así en la semana después, digamos, ya estábamos en dos tercios y luego ya el resto fue un poco más long tail, pero... ¿Cómo fue esta
0: experiencia? ¿Tú nunca habías levantado dinero? ¿Fue tu primera vez? que aprendiste? Tenía, creo que
1: 25 años. Ajá, 25 años hablando con... Sí, para mí era una sinistra. locura. Como si me tomó un poco de tiempo así, wrap my head around el concepto de que, ok, alguien me va a dar... Nunca había visto esa cantidad de dinero así fuera de, no sé, en películas o algo así, ¿sabes? Digamos un millón. Levantaron un millón. Digamos un millón, ¿no? Que alguien me dé un millón para hacer lo que yo quiero, así como esa idea, si me hubieras preguntado dos, antes, dos años antes, digamos cuando estaba en Flat o antes de entrar en Flat, he dicho como, jaja, ¿no? Entonces sí fue como un poco surreal, pero también el reto es divertido, ¿no? Es como que okay, estás viendo algo nuevo, toda la adrenalina, todo el rush, todo eso. Las primeras user eh, investor pitches evidentemente fueron, fueron terribles, ¿no? Pero, de ahí vas aprendiendo, okay, ¿qué les importa a ellos? ¿Qué preguntas te hacen? ¿Cómo haces tu pitch? ¿En qué cosas ves que le tienen interés? ¿En qué cosas los ves como así o en su celular? ¿no? Entonces ya aprendes a tunear como tu historia que cuentas. Y sí, no sé si hay algo hay en particular. ¿Pitchaste en persona o en línea? Todo en línea. ¿Fuiste a, a, a YC una vez? De hecho, nunca. Creo que he ido una vez a San Francisco, pero hace muchísimo tiempo. ¿No tienes tu foto con...? Sí, no. Al <ríe> algún día voy a ir y me voy a sacar la foto y ahí tendré otra. Sí. Entonces,
0: ¿todo en línea? ¿Te en ¿Todo en línea? Bien. ¿En inglés? ¿A, a solo fondos de Estados Unidos o también fondos latinos? Eh, ambos. Okay. Okay. Y en tu
1: captable, entonces, ¿puedes compartir quién está en tu captable? Sí, este... YC también está five $500. Um, tenemos a dos otros fondos que le metieron... Como tres otros fondos le metieron en total unos $350. Y el resto fue casi todo de Ángeles. Entonces... ¿Qué? Okay. Oh, bueno, Ángeles y este... Creo que se llama un SPV, donde... No, no es un SPV, este, un... Podemos cortar esto. Eh, ¿Cómo se llama? El Syndicate. el Syndicate. Sí, que son grupos de Business Ángeles. Exactamente, entonces tres... Sí, como... Creo que un poco menos de la mitad fue Ángeles o Syndicate. Ok. Este... Y sí, la verdad creo que estoy muy feliz de tener a tantos Ángeles porque son los que más me apoyan. Okay. Así de oye, veo esto, ¿has pensado en esta cosa? O, oye, está complicado ahorita pero síguele y vas ¿no? como es me identifico mucho más con, es con, con esos eh, ángeles que típicamente también han emprendido mm. y de hecho creo que solo hay un fondo que está hecho por personas que no han emprendido y creo que eso hace una diferencia muy grande porque incluso yo lo veía que antes cuando estaba en flat decía como, ay, ¿por qué no hacen esta cosa? Y, y yo soy tan inteligente, ¿no? Pero dices mm. como, ah, pues seguramente hay una mejor manera de hacerlo. Pero luego ves la realidad, ¿no? Y ves que sí, hay una mejor manera de hacerlo. Pero también hay 50 prioridades que están compitiendo por tu tiempo. Entonces hacerlo así, de esta manera manual en este momento, es la mejor manera de hacerlo. ¿no? Este, y ese como contexto de alguien que te invierte que ha vivido esa experiencia, ha vivido el, el rollercoaster del que hablamos, es muy distinto a alguien que por ejemplo viene de un background más financiero donde pues sí entienden como muy bien todo el tema de márgenes y cómo tienes que crecer y temas financieros, pero en esa fase inicial lo que más importa es como ese, ese nuance de que okay, estás creando algo de valor o no, como te estás acercando a eso de crear algo de valor o no. Si tienes márgenes, obviamente, positivos, sí, bien, mejor, pero como ese no es el punto para optimizar tu margen, optimizar tu fund. no sé qué más, no? como cosas en las que estos inversionistas que a lo mejor tienen un background más financiero tienen más experiencia para poder ayudarte ahí. ¿no? Entonces para esa etapa sí estoy muy feliz que tenemos muchos eh, exemprendedores o emprendedores activos en, en la ronda. ¿Y todos se acercaron a ustedes por hacer el Demo Day o tú tuviste que ir a buscar inversionistas? No, eh, fue un mix. Entonces lo que hicimos es armé una lista de todos los fondos inversionistas, ángeles, gente que sabía que invertía que tenía FED. ¿no? entonces Por ejemplo, si no invertían en Latinoamérica, pues no. Si solo hacían Marketplace, pues tampoco. ¿no? Mm. Um, y de ahí busqué Personas que conocía a través del portfolio o este, a través de YC o a través de cualquier conexión que tenía es Decir, ok, esta persona me podría hacer una intro con ellos mm. Y de hecho comenzamos con eso Entonces mandé muchísimos correos De ahí pues algunos decían la intro, otros decían, ah, pues no es mi vertical, o no es X, y Z, o no es muy, es muy temprano y luego como teníamos YC a la mitad, entonces creo que ya llevaba como el 40% en Demo day. y obviamente la primera parte es la más complicada porque ser el first check en una startup sí es como de ok, yo no sé si mañana se van a pelear y lo van a dejar o si la idea no tiene pies ni cabeza y no pueden pivotear ¿no? entonces pues sí, eso fue lo más complicado y ya teniendo como la mitad hicimos el Demo day y de ahí básicamente los leads de Demo creo que cerramos el resto
0: de ¿Recibes el dinero una vez que cierres la ronda o se hace poco a poco? Poco a poco. Entonces, encontras el primero Angel o el primero
1: VC y te... Y, Armas el safe, le mandas los datos de transferencia y te hacen el depósito. Y te, te haces el bank, sí.
0: Ok, entonces se hace... Es que, ¿sabes qué? Yo hasta hace muy poco mm. pensaba que tenías que cerrar la ronda y te hacen el
1: depósito de una vez de todo el dinero. Creo que para las rondas ya donde necesitas un lead, sí es un poco más así. Por ejemplo, si levantas una A o una B, porque si no tienes un... No sé si necesariamente es como que te transfieren el dinero exacto en el mismo momento, pero si no tienes un lead para una serie A, no puedes cerrar los otros inversionistas que te han dicho como sí, pero necesito a alguien que la apueste a promover a hacer ese lead, ese first ticket, ¿no? Entonces ahí creo que sí es más como el tema que mencionas tú, pero para una serie A es más como... ¿Hicieron -seed o Sid? ¿Cómo lo llamaron? pre -seed. La verdad, creo es que okay, no sé, no lo importa tanto, pero sí, en ese momento decíamos pre Okay. Ok. ¿Levantaron de nuevo después? No. Este, con eso vamos a llegar a la rentabilidad. Sí. Sí. Wow. Este, entonces, era una meta. Digo, Alfonso y yo sí pensábamos mucho de esa manera, como queremos crear un negocio que tiene fundamentos sólidos mm. desde antes de, digamos, que pasó todo esto de que se secó el dinero, ¿no? Entonces, sabíamos que queríamos ir hacia ese camino para estar en una buena posición para levantar dinero. Porque si llegamos a, pon llegamos a seis meses de runway y no estás rentable y en este mercado, que pues también mala suerte, digamos, te toca, no puedes controlar las, las mm. cosas externas, pues puede ser que te muera tu startup por, digamos, algo externo ¿no? al final del día porque pon tú que sí lo podrías haber levantado en 2021 pero en 2022 o 2023 ya no, ¿no? Tú levantaste en 2022 Sí Entonces levantaste justo antes esto ya se estaba secando uh -huh. como el
0: dinero Sí, porque empezó en abril, mayo, uh -huh. tú me imagino que lo hiciste en junio o julio tu demo day en agosto. En agosto, entonces los últimos que sí. con una buena va valuation, <risa> sí. Sí, entonces sí. perfecto, ¿no? El momento perfecto para aguantar y como ya tenían el plan de ser re rentable, pues perfecto, ¿no?
1: Sí, y digo, creo que mi filosofía con respecto a, a dinero de VC es, me gustaría tomarlo cuando veo una oportunidad que necesito más recursos para poder capturarla. Mm. Y a nivel personal no quiero tomar ese riesgo de crear un negocio enorme con márgenes negativos o okay. que estás defaulted en vez de default alive, ¿no? mm. entonces creo que para ambos, para Alfie y para mí es súper importante ser default alive, no tienes que ser rentable en cada momento, ¿no? si levantas una ronda y luego dices, ah, ok, pues tu gente para capturar esta, esta oportunidad, sin duda vas a tener, este... no vas a ser cash flow positive, pero tomando en cuenta tus tasas de crecimiento sigas al punto de, de default to love sí no la diferencia es que sabes que tu modelo de negocio
0: tiene una fundación económica que funciona que si quieres regresar a la rentabilidad puedes regresar sí. que hay startups que pues saben cómo adquirir clientes pero todavía no saben cómo hacer para ser rentable. Entonces las economics units no, no cuadran, es como si podemos adquirir, es como si regalo gratis mi, mi SaaS, pues obviamente voy a adquirir sí, clientes, de ¿no? un dólar
1: por la Ajá, estamos, Pero
0: sí. luego es como hacer para, para ser rentable, ¿no? para que funcione esta adquisición de cliente, este crecimiento y al mismo tiempo estas márgenes que pasan
1: de negativas a positivas. Y creo que hay modelos donde tienes que hacerlo así de levantar grande porque claro. son cosas que requieren economía de escala. Como antes sí pensaba mucho más de por qué no todos lo hacen así, pero un muy buen amigo me sí me cambió de opinión decir, ok pues ¿cómo pues, traparías esto?, ¿no? Sí, es, si las imágenes son muy chiquitas, sí, como se tardaría 10 años en llegar a un punto donde comienza a ser rentable no y eso simplemente no es factible. Pero si dices, ah ok, pues tengo una operación donde ya tengo, no sé, mil dólares al día o lo que sea, pues ahí es mucho más fácil decir, ok, ya el costo de la operación se divide y ya en ese punto puede ser, puede ser rentable. Pero creo que al final del día es un tema de eh, preferencia personal, porque ese problema de un negocio rentable lo tienes que resolver en algún punto sí o sí o lo resuelves al inicio o lo resuelves más ah. down the line pero en algún punto lo tienes que resolver y la verdad yo sí dormo más tranquilo sabiendo como que okay, el fundamento de lo que estamos haciendo hace sentido si lo hacemos más grande sigue siendo sentido ya me cuesta así me cuesta dormir y si me imagino si no supiera que tengo ese resuelto sí sí debe sí, ser difícil sí
0: Mira, tuviste una experiencia en una startup bootstrap. Tu uh -huh. primera experiencia. Desde el inicio sabías que querías hacer una startup rentable. Uh -huh. Entonces, que en teoría se puede bootstrapar. Uh -huh. ¿Por qué eliges levantar capital?
1: Por la velocidad con la que puedes hacer cosas. Uh -huh. Este... ¿Y por qué... Tenía la opción, digo, viendo para atrás, no tenía tan claro los detalles de qué implica levantar capital. Okay. Porque levantar capital tiene. pone requisitos sobre tu negocio muy distintos a si es bootstrap, ¿no? Mm. Literalmente distintos, no mejor o peores. ¿no? Mm. Entonces, digo, creo que lo obvio es: dices, ah, ok. Um, tengo más dinero, puedo construir más rápido. Sí, pero también tienes que crecer más rápido. ¿no? Entonces, creo que la decisión fue un poco, digo, una parte de accidente, tampoco fue así, 100% de accidente, pero una parte fue, ok, pues estamos en YC, muchas empresas de YC terminan levantando dinero, pues también tenemos que levantar. Mm. Pero también era otra parte, ok, sí platicamos al final de, ok, ¿qué tal si no levantamos? ¿Cómo lo hacemos? Y era como, ok, nosotros tenemos un producto increíblemente complejo. Así, enviar un mensaje por WhatsApp suena fácil y si quieres enviar un mensaje... Sí es fácil, pero va hacia detalles como en México los números de teléfono ahora son 52, 55 o lo que sea y va el número. Antes era 52, 1, 55, ¿no? Si tienes una plataforma eh, de, que trabaja sobre WhatsApp, WhatsApp algunos números lo tiene con más uno y algunos sin uno. Entonces si mi número tal cual en mi número personal de WhatsApp es... 52.55 mm. y en Whatsapp dice 52.1.55 entonces puede ser que sabes envías un, eh, te llega un mensaje y cuando tú lo envías abre otra conversación ah, okay. que no hace ningún sentido ¿no? entonces mil detalles chiquitos así y no lo pudiéramos haber construido porque literalmente los primeros ocho meses no generamos más que mil dólares de morar
0: mm.
1: porque era salimos a vender ok me gusta pero tienes esto no, deja de regreso en tres semanas o lo que sea si era algo más complicado y, y te lo doy. Ok, regresabas y ya era más complicado, ya habían encontrado una solución o lo que sea. Y luego sí llegamos a un punto en este eh, mes, eh, en esta semana que te contaba que cerré, cerramos más que <risa> en toda la historia pues ya era como ok, justo habíamos lanzado un feature que ya como lo completaba un poco más mm. ¿no? y ya era de ok, ahora sí ya puedo hacer más cosas. ¿no? Y todo ese tiempo pues no lo puedes bootstrapear a lo mejor tienes ahorros para seis meses, un año, ¿no? mm. pero pagándote un sueldo súper, súper bajo por tanto tiempo o tienes que haber ahorrado muchísimo o tienes que ir a trabajar en otra cosa para subsidiar eso y en ese momento pues ya pierdes foco y ya se vuelve mucho más complicado. Sí, a mí me encanta el
0: modelo de bootstrapping, pero mira, si yo veo una, un caso donde puedes bootstrapear pero te das cuenta que tu producto va a tener un impacto sobre la sociedad. Obviamente mm -hmm. no cambiará el mundo, ¿no? Pero va, va a ser útil para mm -hmm. la sociedad. Y en este caso es muy útil, ¿no? Porque hay muchos, muchas pymes que necesitan un producto como el tuyo. Pues sí, si lo desarrollas... Pymes, es, sí, es literal pymes. Eh, así, pymes, corporates, nos llega de todo. De todo y entonces sí es muy útil y, y ayuda a hacer que pues, mm -hmm. las empresas funcionen mejor. Entonces, tienes un impacto sobre, sobre la, oh. la economía y sobre el país. A una escala muy, muy pequeña, sí, pero puedes okay, tener okay. sobre una escala muy okay. grande. Si lo bootstrapeas, pues este impacto lo vas a tener en tal vez tres o cinco años. O tal uh -huh. vez hasta 10 años. Uh -huh. Si levantas capital, como dices, a la velocidad. Puedes tener este impacto pues, en un año, en dos años o en tres años. Y, y eso también es uh -huh. bueno. Yo siento que es algo... Sí, sí, sí se necesita, si hay un una oportunidad de mercado y que hay que, que solucionar un problema, pues mejor solucionar este problema
1: en un año que en 10 años. Sí, y creo que si lo haría otra vez, definitivamente bootstrapería por más tiempo. Ok. En el sentido de, ok, a lo mejor había un producto que no requería hacer todo esto. Mm. no A lo mejor había un producto que podías armar una parte y eso funciona bien en... en aislación, en aislamiento, okay. Este, okay. y puedes decir ok, puedo vender esto, puedo hacer una empresa rentable de esto, puedo crecerlo y eso te compra el tiempo para este, hacer el resto. Y también cuando levantas y haciendo rentable pues es una conversación muy distinta con un equity que tienes que dar mucho más bajo versus oh, ok, esto es un este MVP que tiene mil, dos mil, tres mil dólares de MRR. ¿no? Ok,
0: entonces tú recomendarías si, sí, boostrapear lo más que se puede, bueno, un poquito más tiempo ¿no? Esperarse un poquito, si se puede Esperarse un poquito antes de levantar
1: Creo que yo en lo personal haría así okay. Creo que es algo, también Puedes levantarlo, o no, ¿sabes? Si es tu segunda startup y ya levantaste Pues, no sé He escuchado historias de personas Que van y dicen, oye, quiero hacer una startup Sí, mira, aquí está un millón, ¿no? Hablan con cinco personas Y en una semana lo tienen Sí. Como first time founder, pues no Tienes ese lujo, ¿no? Entonces Sí, creo que el, el acto de bootstrapearlo lo más largo posible te obliga a encontrar algo que desde un inicio genera valor.
0: Mm.
1: Y entonces, no, la verdad, no sé si en hilos funcionaría. No, no tengo así un producto claro que digo, ah, podríamos haber hecho solo el inbox. Mm. Porque hay mil, miles de inboxes, ¿no? Entonces tienes que diferenciarte, tienes que hacer un producto que, tiene, que hace algo diferente, mm. ¿no? pero eso toma tiempo de encontrarlo y así No, no, me queda clarísimo en este momento si hay algo que pudiéramos haber hecho de ese tipo, pero buscaría si lo, si haría otro otro en en futuro, futuro, buscaría en donde puedo hacer eso porque te abre el campo de de oportunidades. Sí, pero también lo ves ahora con toda la
0: experiencia sí. que tienes de founder, de que sabes que puede, podrías armar un producto más rápido, ¿no? Uh -huh. Que pues también hay este de, cuando es tu primera startup, first time founder, pues también este capital te ayuda a sobrevivir sí. y hacer estos errores y crear esta experiencia que te sirve en el futuro como capital, pero capital de experiencia y no capital dinero.
1: Y obviamente también cometimos un buen de errores. sabes Cuéntanos, como, cuéntanos los errores. Creo que lo principal es que nos quedamos mucho tiempo en esta fase de ah, cualquier cosa que quieras hacer con WhatsApp, vente con nosotros, te ayudamos. ¿no? Mm. Porque al inicio tienes que hacer eso. Porque no tienes todavía la, como el feeling así profundo mm -hmm. de cuáles son los casos de uso, que son rentables, que son que tienen buena retención, que realmente resuelven un pain, cuáles son los painkillers versus los este, vitamins, ¿no? Mm necesitas al inicio hacer eso, ¿no? Que es como lo que te decía de, ah, ok, vamos al eventos, ah, tú haces algo de WhatsApp, ¿no? Ah, ok, pues mira, si quieres contestar mensajes de tu, quieres todo tu equipo de ventas en un inbox, perfecto, hazlo. Pero eso es muy distinto como caso de uso versus, oye, quiero este, revivir a mis usuarios cuando se caen de un funnel, automáticamente disparado desde HubSpot y que pueda, no sé, jalar información y la, mandarlo a mi base de datos. Es otro nivel. Es <risa> drásticamente distinto. Ajá. Pero entonces al inicio era como de, ah, ok, todo para todos. Creo que definitivamente podemos haber dicho antes, ok, estos son los clientes que mejor retienen. Estos son los clientes que más gastan. Que no te como hay un, hay un buen overlap ahí. ¿no? Mm. Ok, focámonos en esto. ¿Qué tienen estos en común? Ah, ok, hacen este tipo de procesos. Están en este tipo de industria. Están haciendo esta cosa. Y hasta hace poco, digamos, dos o tres meses, hemos comenzado a hacer eso. Y literal, como fue así... Los, eh, el growth como se aplanó y uh anichamos -huh. y ya, y ya este, después de eso ya va de vuelta para arriba otra vez entonces tuvimos que tener este dolor de ah ok growth está plano. qué es lo que está pasando mm. ok pues agregamos clientes se van de baja no un cierto segmento ah ok pues es muy complicado conseguir clientes nuevos ¿por qué? porque le estás diciendo ah sí haz algo con whatsapp con hilos ¿A quién le estás hablando? A nadie, ¿no? Le estás vendiendo todo a todos, al final le vendes nada a nadie, ¿no? Y eso de decir, ok, pues mira, haz, puedes hacer secuencias, para dar un ejemplo, ¿no? Puedes hacer un, secuencias para equipos de growth en fintech startups. Pues ya puedes usar exactamente las palabras que usan. Ya has hablado con, el, por ejemplo, algo que escuchábamos era, ah, sí, eh, copio y pego los eh, mensajes masivos que quiero enviar de un Excel, a un Whatsapp. Esa es una historia que hemos escuchado varias veces. Entonces si tú en tu página web puedes decir deja de copiar y pegar, le estás hablando directamente al, a la frustración de alguien que vive ese problema mm. y eso es muy distinto versus haz algo con Whatsapp, ¿no? Como automatiza tu Whatsapp. Sí.
0: Algo que a veces la gente no entiende es, es el, que el, el porcentaje de, de conversión a veces tiene más impacto que el inicio de tu funnel de, pues tal vez es mejor hablarle a menos personas pero que conviertan más uh -huh. que hablarle a mucho más personas si quieres algo yo tengo más no
1: perfecto, gracias
0: yo me, me espero para las cheras ah, okay. <risa> y eso sí es, es muy interesante lo que dijiste me encanta de que al inicio sí tienes que decir que sí a todos para pues justo para entender lo que necesitan, lo que quieren uh -huh. lo que funciona y una vez que ya encontraste algo que tiene sentido, que tiene tracción. En este momento hay que hacer el switch y empezar a decir que no a casi todo, ¿no? Y a enfocarse en este.
1: Y es como yo lo había escuchado antes, Ajá. lo sabía y en teoría sí, lo entendía, ¿no? Pero es complicado verlo porque también tienes como 17 impulsos como esto, como deberías hacer esto, ¿no? Deberías no hacer todo un producto, deberías lanzar rápido, debe ser, y pues obviamente no vas a seguir todos estos, ¿no? ¿Y hoy en día en qué nicho se enfocan? ¿Cuál es el nicho de Hilos? Eh, nos enfocamos en startups y scale-ups, que mm. están en las industrias de fintech, SaaS o operaciones reales. Entonces, okay. eh, que tienen, por ejemplo, operaciones reales es leasing de autos, delivery, etcétera. Porque esos son los que más tienen esta necesidad de interactuar con clientes de manera recurrente. ¿no? Por ejemplo, si tienes una aplicación de delivery, pues tienes que onboardear a couriers. ¿no? Eso lo puedes hacer por WhatsApp que es una herramienta que ellos ya tienen, que a lo mejor no quieren descargar una app inicialmente. Mm. Pues el onboarding, pues dirá, ok, después del primer pedido, tienes que descargar la app, ¿no? Ya es otra cosa. Si tienes del otro lado del marketplace, pues también tienes que notificarle a la gente, bueno, aplica, eh, delivery no, no aplica tanto, ¿no? Pero esos son los que tienen los casos de uso más fuertes, y dentro de eso, digo, también tamaños de empresas, obviamente lo tenemos segmentado, y casos de uso, ¿no? Entonces, lo que más vemos son campañas que ayudan a traer a los usuarios más tan de fondo. Tienes un proceso de onboarding de cinco pasos, se cae en el paso tres, le puedes mandar un recordatorio, ¿no? Y si el problema ahí es como, ah, no confía, pues envías un video de social proof, ¿no? Dices, ah, no sé cómo hacerlo, pues puedes enviar instrucciones, ¿no? Y hay miles de ejemplos ahí súper, súper interesantes. Pero sí, eso es lo que hemos visto que es el caso que más retiene y pues por frecuencia, es lo que más, más nos deja. ¿Flat.com mm MX -hmm. son clientes? Eh, no, porque no necesariamente resolvemos el problema que ellos tienen. Okay. Entonces, empezaron con algo que vieron
0: trabajando para ellos, pero al final el producto que desarrollaron no resolvió
1: este primer problema que vieron. Sí, porque todas las plataformas de messaging tienen un par de decisiones, y una de ellas es, te vas por muchos canales, es mm -hmm. decir, Omnichannel, o te vas por uno y vas profundo. Sí. Y creo que hay muchos eh, amplios. Entonces hay más competencia, no que omnicanalidad, que mm -hmm. unificamos todo. Nosotros solo hacemos WhatsApp. Okay. Pero solo hacemos WhatsApp porque el 80-90% de los mensajes que tienen los negocios son por WhatsApp. Y cuando lo ves por conversiones, es aún más. Okay. Así, estaba hablando con una founder que me dice, sí. Yo en este mes no tuve ni una conversión que no fue fuera de Whatsapp o página web, es decir, Instagram o Messenger. Mm -hmm. Y eso es lo que nos permite hacer cosas como, ok, trae tu flujo de ChatGPT, intégralo en este punto específico, de aquí usa un mensaje con botones que viene dinámicamente de otro lugar, ¿no? Es decir, ah, pues mira, estos son los tres procesos que tienes abiertos, ¿cuál quieres ver? Y son botones y le picas y trae esa información personalizada de otro sistema. Si tuviéramos tres canales no podíamos ir a esa profundidad. ¿Qué ha cambiado la inteligencia, inteligencia artificial en su producto? Apenas estamos por lanzar el primer feature okay. y hicimos pruebas internas casi desde que salió, antes de que saliera ChatGPT, pero queríamos ver un poco que, a ver, qué es lo que pasa, qué es lo que jala, ¿no? Porque no sé si te acuerdas, pero muy al inicio de la conversación era Wow, ChatGPT puede hacer todo esto, mm. y luego era Wow, ChatGPT puede hacer todo esto, pero a veces alucina, ¿no? Y ahora, pues en el tiempo que ya lleva ChatGPT, pues ya hay mucho más contexto de Ok, en qué casos sí funciona, en qué casos no, cuáles son los, los temas complicados de ¿Sabes? Como si lo meteríamos para todos... ¿Cómo entrenas un modelo para cada empresa de una manera económica que pueda responder rápido y que no te tome 17 años en desarrollar? ¿no? Ajá. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo son dos cosas, Uno es permitirle a la gente traer su propio modelo. Entonces, nosotros si crearíamos un modelo para todos, no lo podemos hacer al nivel de experiencia, profundidad, etcétera de una manera general, como lo puede hacer una empresa en particular. Entonces si tiene los recursos para decir, ok, yo hago mi chatbot de eh, inteligencia artificial que hace este tema en particular, puedes decir, ah, ok, mira, en este punto, no sé, de una interacción quiero que entre el chat GPT, conteste esas dudas y cuando termine, regrese la conversación. ¿No? Y ahí se puede agendar, se puede crear un Lidl CRM, puede hacer X, Y, Z. Entonces eso de un lado, y del otro lado, viendo cómo podemos hacer que de una manera general la gente pueda responder, eh, la inteligencia artificial pueda responder dudas, ¿no? entonces como el holy grail es decir, ah ok, pues tengo aquí mi chatbot y contesta algo, si realmente no puede, va con, con una gente pero en la realidad es, para hacer eso de una manera general es complicado, ¿no? porque va a alucinar, tienes que tunear el modelo, etc. Entonces estamos comenzando ahorita con, ok, manda eh, llega un, un mensaje a una gente que debe contestarlo, digamos ya fuera de un chatbot, uh -huh. puedes sugerir una respuesta en base de tu documentación interna, tu página web, etc. Y tú como agente puedes decir, lo acepto o lo edito, o lo rechazo. Y toda esa información ya la podemos usar para entrenar siguientes cosas. Entonces ahí ya podemos decir, ok, quieres comenzar con inteligencia artificial, pero no tienes un equipo de ingeniería de 15 personas que se puede dedicar a esto, no lo puedes dedicar un mes eh, stand alone para, para eso, pues comienza con esto, no va a tomar lo que ya tienes, va a sugerir cosas y de ahí vas entrenando y a lo mejor en un punto ya llegas, no sé, después de cinco mil, diez mil interacciones, lo que sea, ah ok, pues este tipo de cosas ya lo puede contestar bien y el agente no está dando except, 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 ¿no? ahí ya lo puedes saltar, no pero lo que vimos como en pruebas muy iniciales era, eh, por ejemplo, <risa> una prueba que hicimos con Lilo era, ah ok, cuánto cuesta, ¿no? y decía como, ah, los precios y los puedes consultar en la página web, básicamente. ¿no? Gracias. Que en teoría sí responde la pregunta, ¿no? Pero sí. no es útil. Ajá. Entonces, ¿cómo haces que eso sea útil? Eso es como un reto y sí, hay muchas otras cosas que, que estamos viendo ahí que, sí, todavía no, no quiero platicar mucho de eso hasta que ya estemos más avanzados, pero creo que sí si vienen definitivamente va a cambiar muchísimo cómo se ve la landscape de, de este, bueno, en nuestra industria, pero también en cómo interactuamos con, con las empresas. ¿Tú lo ves más como un riesgo o una oportunidad? Oportunidad. Bueno, creo que yo, como por defecto, soy relativamente op optimista. Okay. Um, digo, por ejemplo, nos le dedicamos seis meses a rehacer nuestro creador de flujos, que antes era lineal, como si has usado Zapier es, no sé, paso uno, luego paso dos, paso tres, acaban de ellos también este, hacerlo en canvas -based, ¿no? ajá pero si tienes un flujo, hay una persona muy al inicio que la verdad todavía me da vergüenza que creó un flujo de 300 pasos. que De una manera lineal. Y le pregunté como, ¿por qué? ¿Por qué no te hartaste? Y dijiste, no, lo voy a hacer. Y como, sí, pues ya entendía cómo funcionaba, era un reto, pero quería resolverlo, ¿no? Entonces, los famosos early adopters que, que sí tenían el interés. Ajá. Tuvimos, le dedicamos seis meses a hacer eso. ¿no? Para que ya sea canvas Space sea más interactivo, sea más fácil ver cómo se ve su flujo, cómo es el flujo de los clientes cuando ya lo tengas. Pero un flujo de inteligencia artificial no, es, no tiene lógica así estructurada. Mm. Entonces, ahorita ya estamos viendo que cómo hacemos la siguiente interacción para que podamos meter esto que es un poco black box, pero también tienes que poder ver qué es lo que va a hacer. ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay retos, pero al final de día creo que más que nada es, es oportunidad.
0: Ok. Chido, esperamos.
1: Sí, digo, creo que todavía estamos un poco lejos de. Ah, sí, suéltalo y vas. Como en el Gartner Hype Cycle, creo que ya hemos pasado ese pico de, ok, mañana va a quitarnos todos los trabajos, todos nuestros trabajos y sí queda más claro como. Sí, no. Todavía sí. falta un poquito.
0: Todo de este de inteligencia artificial, si vas scrollando Twitter y ves los casos de éxitos. Perfectos, mm -hmm. usted pues piensas como, ah, ya, pues ya la inteligencia artificial sí. me, me va a quitar mi trabajo y, sí. y todo, ¿no? Y luego empiezas a usar la, a las herramientas y sí son buenísimas, pero también ya te, te conectan más con la, la realidad de lo que se puede hacer y dices, como, ah, bueno, todavía hay tiempo, ¿no? Como está bien, es un buen trabajo y es muy impresionante, pero tampoco es perfecto como el caso de éxito perfecto que ellos destacan para sí. hacer el buzz en,
1: en redes sociales o lo que sea. Y también digo, creo que también alrededor de esto está mucho el debate de, ah, nos va a quitar todos los trabajos y no sé, otra vez regresando más optimista que pesimista, Ajá. pero pienso como, ¿quién se hubiera imaginado un puesto de UX pre-internet? Mm. Entonces sí creo que va a haber como cosas muy distintas que todavía no nos podemos realmente imaginar, algunas sí, otras definitivamente no, pero sí creo que va a haber como un periodo de transición que, que sí va a doler.
0: Sí, pues siempre las transiciones sí. son complicadas. Sí. Sí. Para ir hacia la, la última parte, eh, que es como más de como hacia el futuro, uh -huh. ¿cómo ves tú, cuáles cuál son tus ambiciones como founder, con Hilos? ¿Cómo ves el futuro de, de, tu, de tu
1: camino emprendedor y de startupero? Creo que a nivel Hilos tenemos una visión que pues, va cambiando con el tiempo, eh, está cambiando mucho el landscape, ¿no? Entonces, mm. con lo que comenzamos, pues definitivamente no es lo que podemos hacer ahorita, digamos, solo tomando eh, inteligencia artificial, pues cambia mucho y ya no puedes tomar, seguir el mismo camino que tenías antes. A nivel personal, la verdad, seguir haciendo esto mientras que disfrutaselo, porque, eh, sí, creo que... Sí, si sí, no, ¿para qué hacerlo? No, sí, no claro. <risa> y hay cosas mejor que hacer si no te gusta. Sí, la verdad, no no como pienso tanto en como, ah, ok, para este año quiero tener X y Gaceta y como plan de vida, creo que es más como, ok, tenemos metas de lo que queremos lograr y lo que queremos hacer, pero poco regresando al tema, antes de Flat nunca me pudiera haber imaginado, YC si levantar un millón de dólares y que digan, ah, sí, haz lo que quieras. Bueno, no, sí, pero. Sí. Entonces... Pues lo que me imagino ahorita, quién sabe dónde vamos a estar en tres años, ¿no? Entonces, sí, creo que dar así todo el push y como seguir agresivamente esas, esas metas que nos, que nos ponemos y pues ver a dónde nos lleva.
0: ¿Cuál es tu, cómo es tu vida, como día a día? Ya Ya, ya, como obviamente no hay un día como el otro en este, uh -huh. en este mundo, pero tal vez hay cosas que haces sí o sí y que son recurrentes. Uh, ¿Tienes una forma específica de trabajar? Traba ¿Te despiertas muy temprano o trabajas más de
1: noche? ¿Trabajas o no los fines de semana? Sí. Um, intento no trabajar los fines de semana fuera de que hay algo que urgentemente tengo que hacer o me dé curiosidad en, en ese momento, porque mencionaba lo de, de este, um, TDA, ¿no? ¿no? Entonces, si hay una idea que me agarra, pues es lo que quiero hacer en ese momento y no se siente como trabajo. ¿no? Mm. Pero sí he notado que si me obligo a trabajar los fines de semana por un tiempo extendido, me harto, me harto de estar viendo X, Y, Z cosa ¿no? Entonces, sí, fines de semana intento no trabajar, Sí, preparo como el domingo, en la noche, la semana que sigue, así, pero light. ¿no? Um, entre semana, yo soy definitivamente más nocturno. Entonces, la primera junta, igual también se debe a que la mayoría del equipo, en particular inicialmente, eran ingenieros. Mm. Entonces, comenzamos a las 10 en la primera junta, relativamente tarde. Este, y de ahí, pues sí, digamos, estoy trabajando. Así, es salgo en la mañana para caminar, para ir a comprar un café. La verdad es que más que por el café, es por el caminar y salir como estar un poco... aunque Son 15 minutos y sí me ayuda a como mm. despejar la mente un poco. Y de ahí, pues sí, digamos, trabajo hasta las 6, 7, luego depende un poco qué día es o así, pero sí eh, intento estar junto con mi novia cenando, este, haciendo cosas, etc. Y luego después en la tarde, digamos ya más en la noche, a lo mejor depende un poco, ¿no? Pero poco más, un poco menos, pero sí como hacer cosas que no me dio chance de hacer durante el día, porque el día es muy muchas sí, reuniones o reuniones, o te escribe un cliente, o el equipo tiene una duda y así no mucha es comunicación tener ese tiempo donde te puedes enfocar mm. y pensar realmente y decir, ok, sí. pues tenemos este problema de UX, ¿cómo lo podríamos solucionar si tienes 30 minutos entre una junta? No, no te da tiempo y la verdad como se me hace más fácil ese trabajo cuando nadie te está molestando. ¿no? Uh -huh. Entonces, y tampoco se siente tan pesado porque es más como creativo, es más... Si me dices ah que okay, a las 10 de la noche tengo que estar haciendo llamadas con clientes, ahí sí la sufriría muchísimo. Pero si es como ah que okay, está solito, te llega un mensaje Slack en tres horas uh -huh. y lo puedes ignorar y pues como enfocarte en algo, ahí sí ya es más divertido.
0: ¿Cuántas personas son en tu equipo? hoy en día?
1: Eh, ocho incluyendo a los founders. Ok, entonces el equipo todavía está chiquito. Sí.
0: Entonces, también eso está bueno porque pues, puedes seguir, como dices, enfocarte en, en el proceso creativo y, hacer, y, no te, y no vivir de
1: reclutar y, y ser manager. Sí, digo, tenemos un equipo de ingeniería de 3 personas más ALF, entonces digamos 3.5. Sí. Ok, Entonces, la mitad y ya es Tenemos, digo, la mayoría de la competencia son empresas de 30 personas, 40 personas, 100 personas, ¿no? Obviamente ya llevamos tiempo en el mercado, pero creo que hemos logrado hacer mucho con muy pocos recursos. Una parte obviamente es como la barra técnica que tenemos, como de, sin duda Alf es el mejor desarrollador con el que he trabajado en mi vida no puedo juzgarlo tan perfectamente porque no conozco así a profundidad cómo y qué, pero eso definitivamente ayuda. Lo otro es, pues es un equipo chiquito. Entonces dices, ah, ok, ¿quieres cambiar este feature, Slack? O haces una llamada con alguien y dices, oye, creo que deberíamos probar a hacer esto y esto y ver si funciona. Ok, vas. ¿no? Y obviamente con el tiempo tenemos que tener más estructura en el proceso de desarrollo porque ya no puedes lanzar cosas así de... Tenía un amigo que lanzaba las cosas y decía: Pues si se quejan, me doy cuenta que lo están usando. ¿no? <risa> ya se tiró. <risa> y pues sí, digo, no lo puedes llevar a ese extremo. No, y Ajá. mientras más tiempo llevas, más clientes dependen de, de tu negocio, menos puedes hacer eso. No, ahorita ya estamos, somos mucho más cuidadosos en. Ok, vamos a hacer un cambio que sabemos que va a afectar a muchos. Pues a ver, hay que hacer todas estas pruebas para ver. Y aún así puede ser que de vez en cuando se escape algo, no, porque es complicado predecir todo, pero ya son mucho más estables los releases, pero justo al tener un equipo pequeño es menos comunicación, digamos, un ejemplo muy básico, menos one on ones, mm. ¿no? no sé si has visto este eh, círculo donde es, ok, si tienes dos personas hay una comunicación, si tienes tres, <risa> <risa> no tengo suficientes manos, pues tres, me imagino que es, bueno, es un triángulo, Exactamente. Tres, pero pues luego no se complica, y se complica muchísimo ¿no? y eso es a un nivel muy básico, pero multiplica eso por temas de cultura, por temas personales, por temas de crecimiento de las personas de tu equipo y así. Entonces, creo que algo que definitivamente hicimos bien es mantener el equipo chiquito y decir, ok, ¿cómo hacemos que todos sean lo más efectivo que puedan ser? Mm. ¿No? Ya sea mentoría, temas de herramientas o, por ejemplo, nosotros digo estamos fully remote, nos da igual cuándo trabaja la gente literal nunca checo, ah, están conectados hasta ahora, etcétera, tenemos una junta en la que tienen que estar todos, que es el check-in en la mañana 15 minutos y de ahí tenemos una persona que trabaja toma el check-in, de ahí se va a nadar okay. regresa a trabajo en pagar de horas luego se desconecta otra vez y luego trabaja en la noche al ¿No? final del día si funciona, funciona, pero eso solo lo puedes hacer con un equipo, bueno, no sé si solo pero es mucho más fácil con un equipo chiquito sí. ¿no? y pues sí el beneficio de eso es que todos están más engaged, ¿no? Como si tratas bien a la gente, surprise, surprise. <risa> Tienen ganas de, de estar trabajando. Y sí, me sorprende constantemente como las ganas de trabajar en cosas que no necesariamente les corresponden, ¿no? Como el otro, hace un par de semanas, me dieron una pregunta, de, oye, como, ¿por qué estamos pensando esto en vez de esto? Y yo dije, ah, ok, por esta ya esta razón. Y salieron muchas preguntas. Y dije, ok, hagamos un proyecto donde trabajamos desde la estructura de qué es el problema que estamos resolviendo hasta la implementación. Mm. Y vamos, hagámoslo como en conjunto. Sí, va a tomar mucho más tiempo y vamos a contestar todas las dudas, pero después de la primera sesión, la primera sesión vas a comentar okay, qué problema estamos resolviendo. Y era cómo hacemos que los clientes sepan qué nuevos features hay en él. Pero realmente ahí estás resolviendo una serie de problemas. Un cliente nuevo, un cliente existente, un feature que pidió, un feature que no pidió, ¿no? Entonces, mm. darle al equipo la clarid, las habilidades para definir con claridad cuál es el problema que estamos resolviendo, nos ayudó muchísimo. Porque la semana después, no, de, ¿cuál es la semana después? El día después me dice uno de los ingenieros, oye, sí, estaba haciendo un RFC, como un documento de qué es el proyecto, de qué se trata, y reescribí todos los problemas porque me quedaba claro que eran más ambiguos y ahora ya son más específicos. Y pues eso a lo largo implica que estás haciendo productos o estás creando soluciones para problemas mmm, que están más acotados. ¿no? Mm. Entonces, sí puedes hacer más con menos, porque no es como, ah, ok, tenemos que comunicar features con clientes, sino es, ok, ¿qué es lo que realmente nos duele? A un cliente que pidió un feature, queremos notificarle que existe eso. Es una solución muy distinta a quiero notificar a todos los clientes. ¿no? Entonces, así es como con menos haces más. O oh, por lo menos en, en nuestra experiencia.
0: Ok. ¿Tú sabes de la ley de, de Pareto de que el sí. 20% del sí. de trabajo hace el 80% de los resultados? Si tuviera que aplicarlo a, a tu vida, ¿qué crees que, es, que son estos 20% de, de cosas que haces que tienen el mayor impacto? Está buena.
1: Creo que está complicado decirlo como a nivel cosas que hago, uh -huh. pero más como filosofías. De, Vamos por la filosofía. Por ejemplo, digo, mucho, no es rock science, no es algo que, que he inventado, ¿no? Pero, ah, ok, lanzar cosas rápido. ¿no? Okay. ok. la pones enfrente de un cliente, aunque sea un MVP para un cliente, le dices, oye, esto es una beta. Dime con qué te topas. ¿No? Mm. pues eso te da resultados mucho más rápidos a que si te levantas un, eh, te echas un desarrollo de tres meses con un tema completo y ahí está y luego te das cuenta, ah nada sí, nadie lo quiere ¿No? entonces pues ahí te ahorraste a lo mejor no 80-20 pero algo así ¿no? y lo segundo creo que es este tema de definir bien los problemas y es complicado porque es muy subjetivo pero mientras más acotado tienes el problema más fácil es encontrar una solución que resuelve ese problema y no pierdes tiempo resolviendo 10 problemas que a lo mejor 7 no son realmente problemas, como el cliente no se ha quejado, nada más tú dices en ese punto, ah creo que deberíamos, me gustaría ¿no? y sí, creo que esos dos serían los principales
0: Ok, y para acabar con dos preguntas personales, uh -huh. en, justo en la parte personal ¿Qué haces tú o qué has hecho que tuvo el mejor impacto para ayudarte a emprender? Como, por ejemplo, hay fundadores que dejaron de hacer ejercicio al inicio para emprender mm. y se dieron cuenta que fue el, el peor. Estoy ¿verdad? en, esa. Estoy ah, en esa. sí Y que el, el de bloquear tiempo para hacer ejercicio sí o sí mm. es una inversión en su startup porque es una inversión en ellos mismos y en su salud física y mental, y uh -huh. entonces, por ejemplo, es, es un, un ejemplo. Uh -huh.
1: Sí, creo que definitivamente eso es algo con lo que estoy batallando ahorita todavía, ¿no? Como hago ejercicio, no hago ejercicio, no le doy como esa prioridad, como yo sé que lo debería hacer. Uh -huh. Entonces, es algo en lo que estoy trabajando, pero creo que lo que más me hizo, de hecho, fue... Bueno, otro es entender que es un maratón y no es un sprint. Puedes hacer un sprint por un rato, pero no puedes trabajar fines de semana y todos los días y no sé qué, por tres años o cinco años o diez años, porque la mayoría de los startups, bueno, a, mueren, pero B, si no mueren, toman dos años en comenzar a ver temas de product market fit. ¿no? Entonces, realmente si te jal si sale, estás diez años en esta carrera. Y más, ¿no? O más. Entonces, así, la cantidad de exits que son de hace en cinco años es muy, muy pequeña. Entonces, pues si sí, no tienes que cuidarte, ¿no? Justo como dices, tienes que hacer ejercicio, tienes que crear espacios para estar con cosas que te dan energía, ¿no? Por eso tengo un día fijo con mi novia donde después de las seis no trabajo. Ok. ¿No? Y diga, a lo mejor me llega un mensaje de, ah, yo urgentemente hay que ver eso sí lo contesto, pero no, no estoy ahí realmente, ¿no? Y entonces pues eso ayuda muchísimo a mantener esa relación, ¿no? Y, pero sí, creo que probablemente lo que más me ayudó es antes de emprender, haber estado en una startup, ¿no? lo que platicamos al inicio de haber visto un bootstrap de eh, positivos negativos, haber visto corporates y VC y haber visto las, los videos de YC, ¿no? como estar preparado, como entender un poco okay, qué es un MVP, qué es importante en un MVP, qué es UX, ¿sabes? porque pues, evidentemente en algún punto nadie ha escuchado, eh, todos no hemos escuchado de UX ¿No? entonces pues aprender a entender ok, pues realmente lo que entienden intentan hacer es entender bien el problema y describir el journey que vive el usuario, depende mucho de lo que está haciendo no entender un poco de ok, ¿cómo levantas capital? ¿qué es importante para un inversionista? y así cuando llega ese momento ya no estás arrancando en frío de ok, ¿qué significa VC? ¿es venture capital o alguna otra cosa? no y Haber como tenido mucha curiosidad de, ah, ok, pues cómo la gente diseña productos, ¿no? Hay un, una persona que escribe un blog de sobre cómo hacen producto en Netflix o algo así, ¿no? Y te vas dando cuenta, te vas informando. Y cuando te tocan esos problemas ya tienes como referencias un poco decir, pues no sé cómo resolverlo, pero sé que existe esto, existe esto, existe esto, sé dónde puedo buscar la información o buscar personas que me puedan ayudar a esto y si sí, no estás como en cero en el momento que realmente reso necesitas resolverlo aprendiendo como lo muy muy básico no como esta parte del T-shaped de, sí. de arriba ¿sí? Ok,
0: y última pregunta sé que dar consejos para mí es muy complicado porque cuando dicen como dale un consejo a alguien que quiera aprenderlo ¿no? porque hay tan complejidad en las personalidades la la situación de cada uno, que es muy difícil dar un consejo para todos, ¿no? Pero te puedes dar un consejo a ti mismo. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el consejo que te darías a ti mismo antes de aprender?
1: Por tu caso específico. Sí, por mi caso específico, son dos cosas. Uno es... Ya, ya lo he tocado un poco, pero es este tema de... hazlo. como cree en ti lo suficiente para iniciar, porque no sabes qué es lo que va a pasar, literalmente no tienes control sobre eso y como antes sí lo veía más como, ok, pues tengo que hacer esto y esto y esto para que tenga un startup que tenga éxito y no sé qué, evidentemente no es verdad, no entonces cree en ti y en las habilidades que tienes en este momento para hacer algo, digo, también no hagas algo de self-driving cars, de coches autónomos si no eres persona tecnológica, ¿no? pero hay... Creo que yo podía hacer mucho más de lo que pensaba antes. Y lo segundo es como seguir esa curiosidad, como que puede llevarte a esas cosas que te hacen raro como persona, ¿no? Que tú dices, mmm, debería dejar de hacer eso. Creo que esas son justo las cosas que deberías seguir haciendo para encontrar estos temas que a mí me interesan, ¿no? A mí me fascinan los no-code tools. Después de Flat me quedaba trabajando, bueno, no se sentía como trabajo, pero entraba en Zapier y armaba automatizaciones de Slack y creaba un, creía un dashboard de ciertos cosas que teníamos que ver y todo eso sin código. Y me fascinaba. ¿no? Y le decía a amigos y decían, oye, pero ¿por qué estás trabajando? Ya ya terminó, ¿qué haces? Y de, no, pero quiero. ¿no? Y eso es lo que a cierto grado me lleva a esto. No, no estrictamente así, uno a uno. Pero si no hubiera seguido esa curiosidad, esa cosa que mis amigos dirían como, eh, pero sí, está cool y todo, pero ¿por qué te clavas tanto en eso? ¿No? Creo que si hubiera seguido más esas cosas antes, uh -huh. hubiera llegado más rápido a como hacer
0: cosas que, que disfruto. Pues creo que son muy buenos consejos y que tal vez no van a
1: hablar a todos, pero van a hablar a, a muchos. Sí, digo, creo que cada persona tiene una situación muy distinta, ¿no? Entonces... Depende mucho en en dónde estás, para quién es, a quién le ayuda. Sí, pues te agradezco muchísimo por este tiempo, esta no plática. Muchísimas gracias a ti por, por invitarme. Estuvo súper, súper interesante. Sí, y seguro va a interesar a muchas personas. Ojalá. ojalá. Muchas
0: Gracias <risa> Gracias. no. Chao.